0: Yo, bonjour, bonsoir, bienvenue à tous pour un nouvel épisode du coup, épisode 5 On a fait une petite pause, là. je sais pas ce qui nous a pris, on a traîné ça... Mais on revient du coup avec un nouvel épisode, on est en forme et puis voilà hein.
1: Comment vous allez les gars Super Bon ouais, beau et, et chaud, et Rémi Rémi est chaud mais les c'est pour ça qu'il se traîne. Ouais, ils
0: sont volants les Namuraux, il faut, il faut le savoir.
1: <rire> Notre signe, c'est
0: l'escargot, il faut le savoir. Euh, bon, on fait un petit tour de table comme d'hab les gars, pour se remettre dans le bain, vu que ça fait un moment qu'on n'a plus enregistré.
1: Qui commence C'est beau qui commence.
2: Allez, vas-y alors. Eh les gars, pour une fois, je suis sorti de chez moi depuis le début du confinement. Je suis sorti de prison, tu reviens. <rire> alors, exactement. Où alors, qu'est-ce que je portais euh, aucune idée. Je suis entre Paris et la Belgique. Je suis dans le, je suis dans le 60. On a, on a réservé un, Airbnb pour un week-end, travail sur les, les deux prochaines années en termes de stylisme de Borali avec Julien. Voilà. Autopub. Ça va, ça va faire fumer les cerveaux, ce week-end. Ouais, ça tease. Donc, du coup, qu'est-ce que je porte? Alors, je suis coiffé aujourd'hui d'une casquette Five Panel North Project. coloris olive, Légèrement délavé, c'est de mes un de mes euh, comment dire, on va dire une de une des dernières preuves de mon époque vraiment Street Kicks. À part dessus ça, j'avais quoi alors, on va parler à la tenue, on va passer à la tenue pardon. J'ai un trench que j'ai dégoté en friperie qui sera logé d'un article bientôt euh, qui était de couleur plus ou moins euh, olive euh, passé, donc euh, presque gris. Euh, j'ai une euh, une veste militaire euh, arachidonime. En tiger camo doublé euh, léopard, tout ça sur euh, imprimé sur un tissu HBT, vraiment magnifique. J'ai un gilet first pattern, j'en parlais dans un de mes coups de cœur, dans un des premiers, dans, dans un des premiers articles. Et en dessous, j'ai un polo Uniqlo de la collab avec Engine Garments de couleur euh, off white, on va dire, même si j'aime pas cette marque, c'est juste la couleur. Et euh, mes frêles jambes sont sont vêtues d'un jean loose tapperd qui se délave de plus en plus. Des chaussettes et j'avais des parabouts noirs des Mickaël qui sont mes chaussures préférées après les Wallabies. Yes. Voilà. Bah oui c'est ça, c'était étonnant la dernière phrase, mais oui
0: t'as corrigé le tir.
2: Ouais j'allais j'allais faire une grosse
0: infinité, <rire> j'allais avoir des problèmes à la maison ce soir. <rire> ouais. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et toi, Rémi, du coup, tu portes quoi aujourd'hui
1: Je suis en chaussettes En fait, les chaussettes. si, mais les boîtes sont à côté de moi. Euh, non, je les ai retirés, ça caille. Je préfère être en chaussettes. Euh, sinon, je suis en pantalon en flanelle gris, euh, qui je ne sais même plus... Euh, je crois que c'est un suit supply que j'ai recyclé. Ouais, c'est ça. Euh, j'ai un hoodie gris euh, de chez euh, 316. Je crois que c'est ça, la marque. 16. Euh, qui est très cool parce qu'il n'a pas de cordon et euh, c'est con mais j'aime bien les choses sans cordon un, ouais. un, et un double zip donc si, ah, si d'ailleurs vous, vous tombez un jour sur ce genre de c'est un, un Eevee donc euh, c'est un suite relativement lourd pour euh, on va dire plus pour l'hiver euh, faut pas hésiter à, à, euh, à prendre une taille au dessus parce que euh, je suis en M et moi là, je suis en vrai S hein, normalement d'ailleurs je suis un 1 chez Borali même beau s'en étonner de ça. Et sur la tête, j'ai une superbe casquette euh, New Era en collaboration avec ALD, Aimé Léon Doré.
0: Oh là là. <rire> ouais. Et du coup, t'as pris un truc sur le dernier drop euh... Alors, euh, de
1: il paraît que j'ai pris un truc, mais est-ce que le truc va arriver Ça, c'est autre chose, parce que ça aussi, c'est... Aimé euh, Léon Doré et les le drops, euh, c'est un concept.
0: Beau, toi, t'avais pris aussi un
2: t'avais commandé quelque chose ou, finalement, ouais, ou pas finalement ouais j'ai pris deux, deux couvre-chefs euh, le Bob qui le Bob Fleury mais pas celui qui intéressait tout le monde l'autre que je trouvais vraiment archi cool avec de l'olive et du ah ouais, rose je, je, je... et ouais et une cape rose un peu un rose un peu faded euh, j'ai apparemment chez mes parents reçu la cap rose mais pas le bob. J'ai le problème c'est que je me suis pas créé de compte sur le site, j'ai payé direct donc je peux même pas vérifier si euh, ils m'ont je sais pas dit un truc ou quoi. Donc euh, d'ailleurs je, je vais vérifier mes mails quand je vais laisser le micro pour euh, pour checker voir si j'espère vraiment qu'ils m'ont pas remboursé et que le bob va arriver dans un second colis. Ouais. Je croise les doigts parce que je... la casquette m'intéressait pas spécialement, c'était surtout le bob. Donc je suis un peu deg. Mais bon, c'est pas grave. Je vis ce que peuvent vivre euh, certains avec Borali, et j'avoue, putain, c'est stressant. <rire> et ouais.
1: Mais c'est possible que tu savais pas faire de compte. Hein. Parce qu'à mon à un moment donné, à un moment donné à... on savait pas faire de compte. Tu savais juste faire un, un cop direct. Enfin, euh, euh, tu payais avec une réserve de livraison, mais tu avais pas un compte en ligne pour vérifier ta commande.
2: Ouais, ouais, ouais. Je sais. Bah, au début, j'ai bugué avec le C. Je n'étais pas encore. ouais, j'ai en fait, je suis allé vite. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, oui, oui. mais j'avais loupé l'heure. J'avais loupé l'heure du drop. Ouais, et du coup j'ai commandé euh, comme ça, parce que le Bob restait encore là, mais à mon avis, ouais, le Bob devait plus y être, et c'était leur site qui était qui laguait, ça fait ouais, chier. Bah, il y a eu sûrement un
0: afflux de, de gens, c'était quand même un peu chaud, enfin, il y a une petite hype là maintenant, donc...
2: Euh... Ouais, bah je vais essayer de le trouver d'ailleurs, euh, parce que je vais peut-être l'acheter, même, même en reset, je pense que je vais l'acheter si je peux le, le trouver, parce que vraiment, moi j'ai kiffé le Bob. Ouais.
1: Bah le problème c'est de le trouver, parce que ouais, tout le monde était sur les Bob. On ouais, c'est un peu chaud, ouais.
2: Ouais, mais... Mais je me dis que vu qu'il est pas parti vite, c'est peut-être que c'était pas, il était pas spécialement, euh, comment dire, dans, dans le dans le viseur de, des fans. Et, et ouais. voilà, je je croise les doigts. En général, j'aime des trucs qui intéressent personne, donc. <rire> donc non, mais je te comprends.
0: Moi aussi, je cherche des pièces, pas pour être différent, mais parce que j'aime bien des trucs aussi qui sortent, euh, qui sortent des trucs les gens euh, sur lesquels se, les, les gens se jettent en fait. Donc euh, c'est cool. C'est cool aussi d'avoir des trucs un peu comme ça. Et euh, mais en fait pour Ald vaut mieux être euh, vaut mieux être français que belge pour commander si j'ai bien compris Rémi.
1: Alors euh, oui et non. Euh, en fait Ald a deux sites. Il a un site euh, worldwide et un site euh, Europe. Sauf que le site et c'est ça un peu qui est assez problé enfin, problématique conceptuelle, on va dire. C'est que quand tu la Belgique n'a pas accès au site Europe, il faut être français, euh, néerlandais il y avait à un moment donné l'Angleterre qui est dedans mais elle n'y est plus, Enfin soit l'Allemagne etc tu as quelques, quelques pays européens qui peuvent le faire mais la Belgique n'en fait pas, pas, pas partie donc quand, pour acheter en Belgique il faut acheter à partir du site euh, en fait américain donc sur le site américain tu payes directement les taxes et euh, les frais d'importation tandis que sur le site Europe tu payes pas les taxes et les frais d'importation mais tu pourrais potentiellement les avoir à la livraison il faut essayer de suivre le truc Ouais. Euh, et euh, donc, est-ce que c'est est-ce que c'est le même stock divisé sur deux shops et c'est ça qui fait que ça fait des erreurs de stock à certains moments parce que ben bah, t'as deux entités ensemble qui font les commandes et euh, qui sont peut-être pas euh, à la minute près à jour. Euh, ouais. à, à jour. Mmh. Euh, donc euh, voilà, c'est ça qui est un peu problématique. Donc est-ce que c'est plus intéressant d'être en Belgique et directement tout payer ou être en France, avoir accès au site français, mais de toute façon se retrouver potentiellement sur le même stock et de payer par la suite sans savoir combien, je t'avoue, je sais pas. Ouais,
0: c'est ouais. Bah dis donc as oh un oui, peu déjà faut avoir suivi ce que j'ai raconté.
1: Oui, mais faut déjà avoir suivi ce que j'ai raconté. Euh, mais euh, d'un côté, t'es sûr que tu vas payer la blinde, de l'autre, pas sûr. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que, es es que quand même français. Oui, mais est-ce que t'aurais payé forcément si tu savais que t'allais te manger 30 euh, de taxes L'espoir fait vivre. Hein. Je sais pas. Voilà. <rire> Donc euh, moi j'ai passé une commande via, via un cher ami français, euh, mais lui-même ne sait pas si, 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 si ce qui va arriver ou non. Donc euh, voilà, on, on verra la suite au prochain la événement. Surprise, ouais. mm -hmm. Ça ce sera la surprise du chef. Euh, Peut-être que ce sera mon cadeau de Pâques. On verra.
0: Ouais, le délai était pas mal. Euh, C'était assez long, non euh, Il me semble. Ah mais
1: j'ai pas vu moi pour le coup combien t'as dit
2: ouais il y, avait, il y avait écrit 4 à 6 semaines j'ai halluciné ce qu'ils te faisaient payer la livraison express ils te faisaient payer une livraison express de 20 euros tu sais tu t'avais pas le choix livraison express 20 euros puis après ça te marque 4 à 6 semaines t'as envie de leur dire mais les gars vous êtes sérieux <rire> ouais, Mais c'est ouf je,
1: je, je, mais bon. je reviens sur ce que j'ai dit avec le fait que l'Angleterre n'était pas, était pas dans en fait à la base le site Europe était un site UK mais avec le Brexit toutes les, ces joyeusetés bah, ils ont dû des. des délaissé le site en euh, euh, Europe, donc UK, il a complètement disparu pendant pendant un temps, puis après le site est redevenu, le site Europe est redevenu accessible, mais plus via l'Angleterre. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ça Je sais pas, mais c'est peut-être ça qui explique les délais. Bon, ouais. c'est un gros bordel encore ce truc Oh, oui, 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 il y aurait fini hein, c'est c'est une façon pour un comme
0: ça, tu sais, tu tu pourrais t'attendre à avoir dans, dans la en une semaine ou deux, tu vois, la, la livraison comme un truc classique. Mais c'est de plus en plus fréquent
1: dire. ça par contre. Euh, le fait de devoir acheter euh, avec des délais supplémentaires, c'est de plus en plus fréquent. Je je connais pas la cause, j'ai pas la cause, c'est juste une constatation.
2: Mmh. Yes. C'est peut-être la période covidienne, peut-être c'est qu'ils savent qu'ils vont pas être livrés tout de suite mais ils prennent des marques c'est tu sais, quand tu vois que quand tu vois les marques qui pas bah, comme euh, bonne gueule d'raponeur ça des marques qui sont plus proches de nous et qui communiquent tu vois qu'elles parfois elles, elles Enfin, ils utilisent le terme précommande, c'est pas précommande, mais c'est qu'ils mettent en vente avant, mais ils savent qu'ils peuvent pas être livrés tout de suite sur leur plateforme logistique et euh, ils, ils dropent les, ils dropent les vêtements un peu plus tard, mais ils mettent quand même en vente pour la trésorerie, etc. C'est peut-être aussi, c'est peut-être aussi pour ça, parce que effectivement, côté, ça reste des petites, même si ça cartonne, ça reste des petites structures, c'est enfin c'est pas, c'est pas H&M ou Ah non, euh, c'est
1: des petites structures. En tout cas, Ald, même si ça paraît comme étant un gros vendeur en termes de structure, c'est pas grand du tout. Hein. C'est une petite structure avec un seul shop euh, retail, c'est pas, euh, c'est vraiment un petit truc. Euh, mais le, le principe mmh. des, des délais, euh, ceux qui font parfois des Kickstarter peuvent le voir, c'est que suivant où tu te trouves dans la file des commandes, soit tu es livré directement, soit tu es livré après x temps, etc., etc. Donc, on peut imaginer aussi que la France se trouve euh, dans les derniers à pouvoir être livrée, qu'ils font pays par pays pour plus de facilité. C'est souvent ce que les marques font, hein. Euh, elles vont, pas, elles vont, ouais, elles vont cibler ouais. des localisations pour envoyer à chaque fois, pas s'emmerder, à devoir faire une fois un, une étiquette pour l'un et une fois pour l'autre. Enfin, une fois pour un pays, pardon, une fois pour un autre. Euh, et donc, euh, bah, suivant, tu trouves dans cette espèce de list, listing d'envoi, bah, c'est possible. Après, c'est bah, des théories, hein, mais c'est possible que tu le reçoives plus tard. Parce que c'est les derniers à être servis ou parce que euh, au moment où ils ont fait la commande, bah, ils étaient en retard par rapport aux autres. Euh, T'as des stocks qui sont toute façon des stocks qui sont euh, pour euh, certains euh, certains shops parce qu'on peut acheter du Ald ailleurs euh, chez N par exemple ça se vend chez gradué ils en ont non mais c'est jamais toutes les collections non plus donc soit ça fait tout plus les les, les problèmes qu'on peut avoir euh, pour le moment avec euh, les livraisons ça fait beaucoup de potentiel qui fait que ouais on peut être livré un peu plus tard et ouais ALD. la dure vie la dure vie des copper c'est ça
2: Bon, et toi, Cube, tu portes
0: quoi euh, bah, On s'est tous, tous mis d'accord, parce que j'ai mis une casquette aussi. Alors, j'en mets pas souvent, mais... Euh, j'ai mis un prototype là, que j'ai cousu euh, il y a une petite semaine. Euh, ouais. C'est une cape en velours noir, du coup, et l'intérieur est en lin noir. C'est super confort, super sympa. C'est ce, oh, celle que tu as
2: sur l'article... Ouais, ouais. Le
0: dernier article noir. que j'ai sorti sur ton, ouais. sur ton blog euh, pour comment porter du noir. Ouais, cool. Voilà. Du coup, c'était un test, mais c'est plutôt dans l'esthétique je, que, que je recherchais et tout, donc... Euh, ça va dans le bon sens.
1: Ça a l'air. Ouais, je suis en mai. J'ai hâte de voir ça. Tester ouais, ça. Ouais, bah, je
0: sais bien, Rémi, que t'es chaud, donc euh, t'inquiète pas, la première, elle est pour toi. Euh, c'est dit, tout ouais. le monde l'a
1: entendu, c'est dit, c'est gravé dans le marron.
0: C'est officiel, ouais. Euh, alors, en dessous, j'ai euh, fait un truc euh, minimaliste. J'ai juste un t-shirt et un pantalon et des chaussures. Donc, j'ai mis un Uniqlo you, euh, c'est large, marron, marron foncé. Le pantalon, j'ai un Fatigue Pants euh, EG donc Olive, euh, olive c'est pas vraiment olive, c'est les couleurs classiques un peu workwear. C'est un vert un peu spécial, je ne sais même pas dire ce que c'est.
2: ouais Forest green ouais. peut-être, enfin, le vert forêt peut-être ouais, un peu. Le...
0: Ouais, ça doit être ça.
2: Un peu travailleur là. Ouais, qui est relativement clair, tu vois, c'est pas,
0: pas vert forêt comme... Euh... Ah, c'est clair. Ouais, je, 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 bah, je montrerai, je mettrai une photo si jamais, mais c'est vraiment... Euh, c ouais, je pensais que c'est... Ça fait vraiment workwear, pour le coup, ça fait pas... Euh...
2: Okay, ouais, je pensais que c'était le vert sapin qui fait un peu jardinier mais non, en, légèrement délavé.
0: c'est ça mais ouais, c'est assez délavé je trouve.
1: Chez ouais. Uniqlo, c'est plus, à olive, hein. Niclo, ouais, plus un olive. De le... quoi Chez Uniqlo, c'est plus un olive. Mais là c'est pas un Uniqlo celui-là. Ah pardon, j'ai j'ai zappé.
0: Non, le t-shirt c'est Uniqlo, le pantalon c'est le jeu. Et euh, en bas, j'ai mis des des, des slip-on, mes premières slip-on de toute ma vie. J'avais pas l'habitude mais c'est cool. C'est des azaï du coup. Des ah Azaï ben, deck. C'est la vie, les stripons. Tu kiffes ou pas Je découvre. Euh... Ah,
1: tu les as, as, as trouvés où Je les ai achetés en seconde main euh, au Japon. Ok. Et ça taille comment Oui, on se fait, fait d'autres marchés. Hein, désolé. Ça, ça, ça taille grand, je trouve. Euh,
0: J'ai pris plus petit que, que mes conves, pour te dire. Une demi-taille en moins. Je
1: vais me faire tailler pour cette euh, réflexion.
0: Ouais, Lose. parce que euh, les pieds, c'est compliqué. Hein, le sizing, euh, chacun est différent, donc... Euh... Moi, je ne vais pas donner de conseils là-dessus parce que je suis... je me sens pas <rire> du tout légitime pour ça. Parce que
1: non, mais vu que je, je taille suis... presque comme toi, cette question est légitime pour moi. Ouais, bah, je te l'ai essayer au pire, mais
0: je pense que ouais, c est... C est une... moi, je mets une demi-taille par... de moins par rapport à mes converses. Mais c'était 70, pour donner une idée du coup. Mais je trouve c'est bien. Je trouve que,
1: que
0: c'est bien. bien comme ça. Euh... J'ai été un peu au pif parce que j'ai jamais testé la marque, mais euh... finalement, c'est cool. et Le fit est sympa et tout. Ça va être parfait pour l'été. C'est une paire assez cool. Donc... Donc, voilà.
2: Ouais. ouais l'été, et dure pas longtemps en Belgique,
0: donc c'est pas très grave. <rire> J'avais déjà, ouais, c'est ça, en fait. <rire> ouais, c'est que du ventile, j'ai prévu le coup, donc euh, s'il pleut, c'est pas grave. Alors... Ah ouais? Ouais, c'est, une version euh, en ventile. Franchement, je les ai eu pour pas grand chose, ah ouais, c'est, vraiment une paire cool, ouais. ouais c'est vraiment une paire pour la Belgique. Ouais, c'est ça, c'est
2: ça. Quand tu mixes le, le beau temps et la pluie.
1: Le quoi? Le quoi?
2: <rire> ah non, mais c'est une paire légère, c'est une paire légère qui est quand même dans une matière qui permet de... Comment dire D'affronter des, des possibles intempéries courtes mais réguliers <rire> dans certaines régions voilà, du monde, tu vois. Du coup, elle est bien adaptée.
1: Peut-être qu'elle avait parlé des, des chaussures euh, d'intérieur, du concept euh, de la Birkenstock euh, pour chiller euh, pas loin de chez soi.
2: Ouais, j'aime bien, moi.
1: D'ailleurs, les, 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 les slip-ons, ça
2: peut, ça peut se prêter à ça. Hein.
0: Oh, voilà, du coup, chouette petite paire. Euh, ben voilà, c'est tout. On a fait le tour. On, on a, a commencé a par une par grosse digression. Les... Ouais, bah oui comme d'hab, c'est pas grave, les gens commencent à être je pense à nos, nos détours euh, je sais même plus ce que je disais du coup ouais on va enchaîner direct avec ta chronique mais mes actus
1: avec mes actus,
0: avec mes actus ouais. tutus attends je retourne le jingle parce que je le perds à chaque fois
1: et voilà t'es la rue de presse c'est les actus tutus allez on va commencer par euh, Paraboot, on aime Paraboot on aime les Mickaël, Beau vient de le dire euh, par un bout qui résiste à la pandémie comme il peut, il a dû limiter ses, euh, ses, sa production, mais en contrepartie de ça, il a, ils ont procédé à des nouveaux process qualité pour euh, diminuer, le, enfin augmenter la qualité, donc diminuer les paires qui se retrouvent euh, rejetés, et pouvoir euh, au maximum euh, fournir leur. J'avais dit au début de, 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 de l'enregistrement du podcast que quand je faisais des E, il fallait me reprendre. Vous avez entendu que personne ne m'a repris, je crois que j'en ai déjà dit 15 non. depuis le début. Donc je, Donc je reprends. Donc je reprends. Donc euh, voilà, le, le Parabout a augmenté ses, son process qualité pour pouvoir limiter euh, ses, ses pertes de, au niveau de la conception de ses chaussures, distribuer ses, ses magasins. Ils ont comme ici accusé un, un recul de 18% des ventes, mais en contrepartie, il y a quand même plusieurs choses positives qui, euh, qui, qui arrivent pour eux. Ils ont euh, lancé une stratégie il y a quelques années d'un repos repositionnement de, de la marque pour euh, au niveau de déjà des profils d'âge qui qu vont toucher. Ici, ils se ils, ils sont rendus compte qu'ils sont arrivés à toucher un profil d'âge bien un inférieur qu'il y avait avant, qui était de 50 ans avant, c'était le profil d'âge moyen européen euh, pour euh, l'acheteur parabout. Et maintenant, on est à 30-35 ans, qui est le même type de profil d'âge, que sur l'Asie, que sur la, le Japon et la Corée, sur lequel la, la marque est déjà pas mal distribuée. Euh, et euh, donc je disais, ils ont lancé il y a quelque temps différentes euh, différentes campagnes pour toucher un, un autre public. Ils ont lancé aussi leur site de e-commerce qui a ouvert en octobre 2020. Je savais personnellement pas qu'ils avaient déjà ouvert un leur plateforme d'e-commerce parce que c'était à un moment donné c'était assez compliqué pour trouver des 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 beaux me dit dans notre Discord que je fais des E dis le moi oralement ça sera plus ça sera plus parlant <rire> je dévoile tout monsieur euh, donc euh, où en étais-je où en étais-je aidez-moi c'est le leur plateforme de vente oui bah vous le saviez que vous avaient lancé une plateforme de vente e-shop en direct non, moi je sais pas, je sais pas.
2: De... Qu'est-ce que t'appelles plateforme Directement via e en direct Que tu pouvais acheter des
1: parabouts Oui, directement sur le site Paraboot. Bah oui, bah c'est comme ça depuis je les
2: Je fais une petite pub, c'est comme ça Paraboot, si vous nous écoutez que je vous link depuis 6 ans sur mon blog et vous n'avez jamais voulu travailler avec moi, je vous fais de la pub depuis 6 ans, bien avant que vous cibliez les gens de 30-35 ans. Voilà, je, je te laisse reprendre, Rémi.
1: Mais euh, je, non, je viens de redire en plus ce que j'avais écrit. J'avais oublié, la Belgique n'est pas concernée par euh, les achats en ligne. Donc, c'est peut-être pour ça que nous, on ne le savions pas, mon cher Quentin. Ah, mais on est toujours ah ouais, expul... exactement. Mais donc, le site la fonctionne très... La... Ouais, c'est ça, c'est le racisme. Vous ne nous aimez pas, les Français. D'ailleurs, euh, Boedge a commencé par me dire bonjour en me faisant un tacle impertinent. Euh, donc le, la, la plateforme fonctionne relativement bien parce qu'ils ont déjà ils ont déjà atteint leur objectif de 500 000 euros euh, via 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 l'e-shop maintenant après cinq mois d'activité qui était un chiffre qui était censé fait, être fait sur un an donc ça fonctionne du tonnerre euh, la prochaine volonté c'est d'arriver à l'international euh, autre que donc euh, bah, l'Europe euh, le Japon et la Corée évidemment le point le point de mire c'est la Chine qui est le plus gros marché de vente actuelle enfin, de, de vente pour, pour euh, un milliard d'individus, c'est intéressant d'aller attraper, et ils sont de plus en plus intéressés par les produits qui viennent d'Europe. Euh, donc, Paraboot, malgré ce recul, se porte relativement bien, ils vont multiplier d'un côté euh, les collaborations pour euh, pour se montrer un peu plus sur un autre type de public, ils vont essayer de cibler aussi euh, beaucoup plus les femmes. Certaines nouvelles de, types de paires pourraient sortir, donc euh, voilà, Paraboot se porte relativement bien, et a surtout Beaucoup, beaucoup d'objectifs à remplir pour l'avenir. Donc voilà, on est assez contents et on espère qu'un jour, par avril, il faudra un beau mail la Bobo pour, pour euh, faire une collaboration euh, absolument fantastique. Yes, ce serait cool. Ce serait cool. Ouais, avec, avec euh, des paires de Michael euh, Léopard en taille homme. <rire> Entendez ça, s'il vous plaît. Allez, on, pa on passe euh, des Michael à Jules. Jules, on aime cette marque. Alors, personnellement, j'aime beaucoup la marque Jules, j'aime ah, beaucoup... Vache. Non mais, troll à pas... J'aime pas leurs produits, oui. ben par contre, j'aime bien leur positionnement, parce qu'ils ont ils ont tenté, euh, ou ils tentent encore certaines choses. Il y a quelques, quelques années, ils avaient tenté le jeans Salvage, qui était un flop total, hein, je... mais euh, bon, ils avaient tenté de le lancer, même si ça n'avait pas forcément marché. Et ici, Jules veut se lancer dans la seconde main, et avec plusieurs initiatives. D'abord, une première initiative, qui est l'initiative euh, Rewear, avec des, euh, des pop-up stores, enfin des pop-up stores, des coins dans leur dans boutiques, euh, notamment en premier lieu à Lille, où ils vont revendre des articles de seconde main. Euh, on parle de 250 euh, articles d'occasion qui sont uniquement des articles de nîmes sportswear ou streetwear, mais pas des articles Jules, des, des articles d'autres d'autres types de marques, notamment Nike, Adidas ou Champion. Donc voilà, euh, vous allez, si vous allez chez Jules, vous pourrez potentiellement acheter de la seconde main euh, dans, dans un coin de, de, de la boutique. C'est assez euh, innovant, J'avais pas encore entendu ce, ce genre de choses. Des marques qui vendaient d'autres marques euh, sans avoir des collaborations particulières, donc voilà, c'est assez intéressant. À côté, il y aura aussi euh, la possibilité d'avoir un une collecte de vêtements. Euh, alors contrairement à ce que j'avais pu dire au début en fait cette 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 collecte de vêtements se sera pas directement mais en partenariat avec le relais. Ça tu vas avoir besoin de de Brice pour euh, pour avoir vraiment euh, la bonne définition le relais c'est bien euh, un organisme qui s'occupe euh, de faire de la récupération d'articles enfin de, de vêtements euh, pour euh, redistribuer par la suite à des personnes plus défavorisées, c'est bien ça
2: Eh ben je alors je vais je vais sûrement me faire reprendre par nos amis de The Good Goods parce qu'ils sont au taquet et je me souviens plus exactement, mais en fait en France, c'est les c les espèces de, de conteneurs blancs qu'on voit souvent à côté des. Par exemple, où tu jettes le verre ou. Euh, enfin, tu jettes, tu recycles le verre ou le, ou le carton. Et qui sont pris d'assaut par plein de gens pour voler les fringues et les revendre. Mais il me semble qu'en fait, c'est un organisme privé à but lucratif. Je crois qu'après, ça part dans des trucs genre. Euh, dans les circuits de friperie, mais je suis vraiment pas certain, je veux pas dire d'Annerie tu vois. Ben
1: chez nous, ça s'appelle les petits Rien, il y en a d'autres, hein, mais la plus connue, ou du moins celle que moi je connais, c'est ça, c'est les petits rien, qui se trouvent effectivement à côté des containers euh, type ré euh, récup, euh, recyclage. Euh, mais donc, Jules prend euh, un partenariat avec euh, cette, cette, euh, cet organisme Le Relais, pour pouvoir collecter au sein de, leur, de ses boutiques euh, des, des vêtements de seconde main. Euh, encore à côté de ça, ils lancent un service de réparation de vêtements directement euh, via leur boutique, leur boutique euh, physique, qui, qui se ferait avec, euh, à ce moment-là, euh, le le partenariat, on va dire aussi ça comme ça, euh, des, des locaux. Donc, euh, s'il y a des gens spécialisés dans la couture, dans la région où il y a des magasins Jules, potentiellement, ils vont avoir des, des contrats, des partenariats avec Jules pour pouvoir faire... Euh, du, euh, de la reprise, de la réparation de vêtements. Ça, c'est une pure idée, je trouve. C'est vraiment un bon truc, en vrai, la réparation. Non, ah, mais je, je vous dis est... que je, 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 ils sont innovants. Après, à voir, euh, comment, comme, comment ça va être, si, si la sauce va être prise, va, pr pardon, si la sauce va prendre et si, euh, si le, le le but va être atteint d'aller vers la seconde main d'aller vers peut-être du plus qualitatif ou de la réparation etc parce qu'au final à côté de ça eux ils vont peut-être plus trop vendre enfin il faut il faut que ce soit il faut que ce soit une idée qui soit globale oui, qui qu permette qui soit, leur permette de vivre d'à ouais. côté mm -hmm. et que ce soit pas juste un, un espèce de coup marketing qui va qui qui aura lieu sur six mois euh, mais ils sont vraiment dans 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 une idée euh, d'aller vers ce genre de de, de processus et encore oh, mais
0: après, je trouve que c'est bien parce que je t'interromps deux secondes mais je trouve que c'est bien ouais, parce que c'est un service qu'on voit jamais tu vois genre euh, à part aller chez ton couturier de quartier il y a personne qui fait de la réparation tu vois et du coup le fait que ça touche plus de gens ça va peut-être aussi euh, aider Alors, les gens à regarder leurs fringues tu vois je sais pas mais euh,
1: en fait c'est une, une bonne en fait non enfin il y a beaucoup de marques qui le faisaient déjà avant mais c'était des initiatives qui étaient plus initiatives euh des euh, allez des chefs, enfin des chefs, euh, des, des personnes qui, qui détenaient les magasins dans certaines villes. Par exemple, moi, à Namur, je sais que je pouvais passer par euh, certains types de magasins de chaîne, je ne ferai pas de pub, qui, eux, passaient par des couturiers locaux pour faire des réparations, mais sur leurs propres vêtements, évidemment. Après, euh, je ne sais pas si ça fonctionnait de vitam aeternam, mais euh, si tu revenais après quelques semaines avec un, bout un bouton cousu ou pour refaire un bas de pantalon, ce genre de choses, il n'y avait pas de problème, tu pouvais passer par eux. Eux facturer le truc et ils passaient par une, une personne qui, euh, du, du secteur local. Ça passait pas par leur, euh, par leur, par leur boutique à eux. Donc en fait, c'était de la sous-traitance. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais, donc du coup... Euh... Mais on n'en parlait pas, il fallait vraiment le savoir. Hein. Eux, naïvement, j'ai peut-être l'impression que ça n'existe pas, mais... Euh, ouais. Mais c'est ouais. comme le fait que la plupart des, ma des magasins d'enseignes de, de, proposent des retouches. Sauf qu'ils n'en parlent pas vraiment. Faut se renseigner pour le faire. Je crois que, d'ailleurs, Iniclo, il bah, y, y a quelques années, avait pas mal euh, communiqué sur le fait que tu peux faire retoucher tes jeans. Oui, ils avaient poussé
0: le truc, ouais. Mm -hmm.
1: Et il y a eu, je, enfin, je suis en train de parler de truc français, alors, le, mais je sais bien que le printemps, à une certaine époque, faisait de la modification où tu pouvais faire retailler des, des jeans de Levis, par exemple, euh, avec euh, certaines euh, options euh, des, des l'achat. Bon, maintenant on dirait faire des points.
2: Dis-moi. En tout cas, pour pour Uniqlo, c'est avéré puisque à l'époque, j'emmenais mes alternants chez Uniqlo pour les faire euh, passer euh, de <rire> leurs jeans collants euh, et je leur faisais je, je leur faisais acheter des jeans selvedge droits Uniqlo parce qu'il était 100% coton il y a 4-5 quatre cinq ans. Romain, si tu m'entends, c'était le dernier. Et euh, je me souviens, on avait fait les retouches ensemble, les prises de mesure et tout avec euh, avec une nana qui bossait chez chez Uniqlo et tout. Et il avait récupéré son son jean je sais plus ah, une semaine après. Excellent. J'ai évangélisé comme je pouvais. Les gars, je vous, je, je vous coupe. J'ai du coup, j'ai cherché pour le relais. Ça évitera de de devoir faire un comment dire un un remplace et annule. Voilà. Donc en fait, c'est c'est une entreprise pas comme les autres. Le relais est un réseau d'entreprises qui agit depuis 30 ans pour l'insertion des personnes en situation d'exclusion par la création d'emplois durables. C'est en fait, ils sont membres d'Emmaüs France. Honte à moi, moi qui adore Emmaüs et, et surtout l'abbé Pierre. Donc ça, c'est c'est une entreprise qui est rattachée à Maus et donc elle est différente. je reprends leurs mots, ce qui différencie le relais des entreprises classiques, c'est qu'ils ne recherchent pas la performance économique pour le profit, mais pour atteindre ses objectifs sociaux. Chaque centime généré est réinvesti à des fins de lutte contre l'exclusion, c'est ainsi que le relais privilégie le maintien de l'activité en France, au plus près des territoires, et la création d'emplois locaux. Ils ont aussi inventé un modèle d'entreprise innovant, l'entreprise à but socio-économique, qui place son développement au service de l'homme. Donc si Jules est rattaché à ce type de choses, alors c'est vraiment très chouette. Je clair. pense. Ça joue le jeu, ça, ça, ça peut donner un truc sympa. Je trouve que c'est. Ouais, parce qu'en fait, si c'est pour euh, en plus savoir, euh, en fait, ça serait une, c'est une économie qui est plus basée que sur non, le non, profil de la croissance économique, mais, mais d'autres. Ouais. Euh,
1: avoir, avoir. Euh... Bah, ah, On est mais... un
2: peu au centre, quoi, du truc. Quoi.
0: C est, c est...
1: Ouais, mais ça, en tout cas, c'est un vrai, une vraie stratégie de positionnement ici. Euh, et est-ce que ça va être du long terme c'est plutôt ça vraiment la question mais en tout cas on voit bien et je parlerai aussi après la, la dernière initiative qu'ils ont fait euh, Jules actuellement par rapport à leur entité ils ont des magasins physiques euh, peut-être qu'ils se rendent compte qu'ils sont en perte de vitesse ou que euh, leurs produits ne correspondent plus vraiment à la demande et essayent de se réinventer moi c'est ça que j'aime entre guillemets ici c'est le fait de vouloir changer ou se réinventer euh, pour pour, peut-être pour ne pas disparaître mais essayer surtout de coller à ce, que, ce que y a, à, à une attente de, de, du public, des acheteurs et euh, que ça marche ouais. ou pas, en tout cas je suis sûr, ils tentent des choses
0: ouais, c'est ça c'est bien, il y a de l'initiative ça c'est cool déjà
2: puis en le tentant, s'il s'associe à, à une entreprise qui est rattachée à Maus, donc ça veut dire qu'en plus il y a une sorte, c'est-à-dire qu'une partie de ce qu'ils vont générer va impacter positivement ces structures-là donc si jamais ça fonctionne, ça, ça aidera aussi d'un autre côté. Donc après on voit s'il n'y a pas de de trucs cachés comme on a toujours le, le côté un peu parano devant les grandes entreprises. C'est ouais ça, ça peut on peut commencer à se dire que il y a des choses qui vont dans le bon sens.
1: Bah oui et donc euh, je, je vais arriver à la dernière initiative qu'ils ont, c'est euh, un, une collection d'upcycling qui est normalement sortie maintenant. Donc euh, Jules qui a, a confié euh, des articles invendus donc de leur chaîne. Uh, au collectif ça ça m'a fait quand même marrer anti fashion uh, qui uh, qui a qui a mis au point une mini collection uh, de mode en réutilisant les, les les pièces qui ont qui ont été fournies en faisant du mix matching et donc uh, uh, avec plusieurs pièces refaire un type de pièce avec des patchworks et genre de choses Je... et de là ils vont ils résultent neuf pièces de prêt-à-porter qu'ils appellent no gender donc enfin autant homme que femme hein, en taille unique ça c'est pour bobo euh, et euh, dedans, on peut retrouver euh, une, dou une doudoune, euh, des t-shirts, euh, des, des, des vestes avec euh, bicolore, bi bimatière etc. On mettra, on mettra une photo de de, de la collection. J'ai pas vu plus de pubs que ça, mais de nouveau, voilà, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, euh, ils ont encore multiplié un autre type. Euh, d'initiatives euh, plus euh, sur euh, le, le durable, on va dire ça, ou le, du le, 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 le moins recycler euh, ce qu'ils qu ont déjà. Donc on est quand même à, euh, à quatre initiatives enfin, différentes, je vais les reprendre. Premièrement, euh, il y a l'initiative Rewear avec euh, la seconde main d'autres marques euh, dans, dans leur magasin, euh, une collecte de vêtements euh, avec le relais, euh, un service de réparation. Et encore, euh, donc euh, le, une collection euh, capsule avec euh, le collectif euh, anti -fashion. Donc pas mal, pas mal de trucs qui tendent quand même vers, qui tendent vers euh, du, euh... je sais pas comment d'ailleurs on peut considérer ce genre de de, de proposition.
0: dac Est-ce que tu es toujours là On t'entend ou pas
1: Ben je vois que ma collection est complètement down.
2: Ah, bah c'est ça alors, parce que je t'entends plus trop non plus donc. Euh... Bah moi je suis toujours là, en tout cas au début je pensais que c'est moi que ça merdait donc je me taisais <rire> en me disant bah j'attends que dit... ah ça passe.
1: Ouais, c'est chez Rems qu'on n'entend plus. Bon, je suis de retour, je sais pas si ça va tenir. Bon, bah euh,
0: petit problème technique les gars, euh, on est de retour, euh, on a récupéré Rems, euh, <rire>
1: j'espère, pour juste jusqu'à la fin de l'épisode. C'est la tempête. Voilà, ouais. Ouais, euh, la tempête mais donc voilà, Jules qui fait des initiatives de cycling de réparation, euh, de revente, de seconde main, etc. Donc Jules qui va ouais, vers est un, cool. qui, qui est, est repositionné. Euh, bon, tu voulais dire Non,
2: je disais, si, si jamais ça fonctionne l'initiative de Jules, c'est-à-dire que d'autres vont essayer d'embrayer le pas et on va peut-être, euh, imaginons, arriver à un truc complètement différent avec toutes ces anciennes-là personnellement bah, moi je
1: trouverais ça très cool euh, très cool bon je sais pas je vais être, je serais euh, client mais je trouverais je trouverais pardon ça très cool Tirer dans un Jules tu pourrais y trouver un service et réparation euh, des vêtements de seconde main euh, des euh, bon après il faudra voir si ça si ça dure ou pas hein, des collections qui sont des collections qui sont euh, en fait issues d'anciennes euh, de leur production et qui sont passées par les mains de d'artistes de, et ils euh, pourraient même aller plus loin et prendre des artistes locaux euh, pour euh, pour faire des capsules hein. mais euh, s'il si y a des gens des magasins comme ça peu importe la marque au final qui propose autant de choses ce serait des magasins super intéressants rien que tu pourrais m'y aller juste pour voir si, si ce qu'ils ont proposé à ce moment là parce que ce serait pas uniquement ce qu'il pourrait y avoir sur leur site web on, on serait vraiment dans dans, dans, dans dans un concept store de, de à, à, à grande échelle Bon, ça Allez donc peur. on quitte Jules et on Mon arrive au pays vie. de au pays de Boris euh, de Boris Johnson et du Brexit. <rire> Alors euh, <rire> l'Irlande du Nord est l'exception exceptionnelle donc euh, jusqu'à maintenant l'Irlande du Nord qui fait donc partie du Royaume-Uni se voyait attribuer d'un 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 peu plus de de, de facilité pour euh, je reprends donc dans du Land faisait, du... faisait pardon, partie d'une exception jusqu'à maintenant. Ils avaient la possibilité de continuer à faire de l'import-export euh, sans avoir trop de contrôle, parce qu'ils avaient un, un délai supplémentaire jusqu'au normalement le 1er avril. Je sais pas pourquoi il y a plein, plein, plein d'organismes qui mettent euh, une date de fin au 1er avril, et tout le monde trouve que c'est une blague, alors que c'est vraiment des dates euh, qui, sont, qui sont certaines. Mais bon, bah, un jour, je vous ferai qu'on m'explique euh, pourquoi ils prennent forcément ces dates-là. Pour des trucs graves, je veux dire. Euh, donc ils avaient normalement jusqu'au 1er av avril pour euh, qu'on appelle une période de grâce pour pouvoir se conformer aux obligations euh, de, du Brexit. Mais euh, Bobo Johnson a dit qu'ils avaient droit à un peu plus de temps que ça sans se concerter avec euh, le Royaume-Uni, enfin le Réseau Royaume-Uni ou l'Europe. Donc au, au royaume uni les unionistes gueulent. Euh, en Irlande du Nord, les unionistes gueulent. Euh, en Irlande du Nord, les magasins sont relativement contents d'avoir une période un peu plus étendue, mais ils ont toujours peur de savoir ce qui va se passer après parce que personne ne le sait. L'Europe n'est pas contente parce qu'on leur a pas demandé s'il en était par rapport à ça, donc ils disent « Niet, il y aura pas de période supplémentaire au, premier, au 1er avril, c'est fini. » Et donc, de nouveau, personne ne sait ce qui se passe. Euh, encore. Mais, euh, encore, mais voilà, on va nous-mêmes, petits Européens qui adorons certains types de magasins là-bas, nous savons maintenant que jusqu'au 1er avril, actuellement, il n'y a pas trop de droits qui sont, qui sont mis. D'ailleurs, c'était la question qui revenait. Pourquoi est-ce que ces shops là pouvaient, enfin, euh, n'appliquaient pas de taxes? Alors, en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de contrôle qui sont établis sur ces, sur ces, euh, sur les magasins qui se trouvent dans cette période-là. Parce qu'ils sont, comme ils sont en zone, vraiment en zone tampon entre le Royaume-Uni, où il doit traverser comme la mer pour s'y retrouver, et, euh, et, et l'Europe, le, et via l'Irlande, bah, ils étaient dans une espèce de no man's land de, de douaniers qui leur permettait de continuer leur, euh, leur, leur import-export, comme, euh, comme avant, pas import-export, mais leur importation comme avant. Euh, euh, yes. Donc ben, la période de grâce va potentiellement bientôt s'arrêter, à voir ce que s'il va arriver à partir du 1er avril. Ben nouveau, nous, on ne sait pas. Donc euh, voilà. Et à côté de ça, trois euh, quarts des entreprises britanniques ont enregistré un retard au niveau des exportations via l'Union européenne. Donc euh, bah, toujours euh, il vaut peut-être mieux éviter d'aller enfin euh, on a envie d'aller acheter chez nos voisins euh, nos, nos voisins britanniques, mais euh, voilà, à nourricier péril de nouveau. Et en plus avec des délais possibles. On verra s'il en a la suite au prochain épisode, c'est pas fini. Allez on continue, Rebook est à vendre. Alors qu'en 2006, Adidas s'est offert Reebok pour 3,1 milliards d'euros euh, afin en fait de contrecarrer Nike et ses stratégies de d'augmentation de, de marché. Euh, Adidas avait donc acheté Rebook, mais le mariage finalement n'est pas si intéressant que ça. et Actuellement, ils auraient euh, l'intention, on ne sait pas qu'ils auraient, ils ont l'intention de vendre Reebok. On ne sait pas à quel, euh, à quel prix. Euh, mais euh, voilà donc si vous avez euh, quelques euros en, ou quelques dollars dans votre poche et que vous avez investir dans, sur un, un équipement entier qui est déjà euh, presque je sais pas si il est centenaire mais peut-être bon, il y a un paquet d'années ben voilà L'offre est sur la table
2: je vais essayer de me placer vu que j'ai raté Birk il y a quelques semaines.
1: <rire> <Ouais>. <rire> ben écoute, euh, tu peux tenter, il ouais. hein, euh, y a moyen. Enfin, euh, moi je trouve ça un peu... D'ailleurs, euh, soy soyons clairs, hein, c'est possible qu'il n'y ait pas d'acheteur et que Rebook s'éteigne de, de sa triste mort. Parce qu'on ne voit pas qui pourrait être intéressé ouais. par acheter un groupe qui est en perte euh, actuellement sur un secteur de marché qui est très, très, très concurrentiel.
2: Non mais Reebok peut pas disparaître enfin, je, On ne dit
1: pas je... qu'il va disparaître dire la marque mais pas. on ne sait pas ce qu'il va en être pour pour l'avenir en tout cas L'entreprise est à vente euh, Adidas n'est pas dans l'idée de, de faire une plus-value sur la vente, d'ailleurs ils ont déjà anticipé un, un, un recul euh, sur leur bénéfice de 250 à 200 millions d'euros avec la vente de Reebok euh, mmh. donc euh, ben voilà, ils sont comme en train de vendre un cheval malade
2: ce qui est ouf c'est que potentiellement euh, Reebok euh, vend moins parce qu'Adidas vend plus alors que ça appartient à la même personne c'est con tu vois genre euh, si tous ces j'allais dire un gros mot si tous ces gens euh, qui manquent parfois de clairvoyance lors de leurs achats et n'achetaient pas des Stasms et prenaient plutôt des clubs C85 ou ou autre paire de, de Reebok blanche toute simple peut-être que la marque serait pas en péril Tu dis un Bok ou un
1: Bouc Moi
2: je dis Reebok bah ben, il y a pas deux os donc bon, tu dis fait. pas hook <rire>
1: <rire> comme les 8 Thierry Book Thierry Book mais ouais non je sais pas ce qu'il va en être ouais. mais voilà c'est c'est pas forcément une bonne une bonne nouvelle euh, mais euh, on va voir ce si qu'il en est mais c'est finalement c'est comme le problème de certes, de, ces, de ces marques là hein. Converse avait dû être acheté par Nike sinon ils étaient en train de péricliter. Euh, s'ils n'ont pas derrière eux une grosse, une grosse machine pour pouvoir se développer bah, ils meurent faut que Kanye West passe chez, chez Reebok ah, c'est possible. ce serait pas un pas ah,
2: euh. et qu'ils se mettent à faire des, des merdes dégueulasses mais qu'ils vont se vendre euh, et qu'ils vont leur remettre euh... parce que c'est sûr que collaborer avec Marjorie la dernière collab euh, on en pense qu'on veut mais ça reste un, suc un succès d'estime je pense pas que c'est ce qui excite les jeunes et qui te, per te permettent de revenir là, sur le devant de la dit. scène mais ouais et
1: a plusieurs, ouais, ouais. En fait des collabs.
2: Ouais, ah ouais, avec Margiela. Ah ouais, j'ai pas, j'ai pas suivi ce que je discutais avec un des deux, un des deux fondateurs de Gaging, Thomas, qui a, qui a été mannequin pour Margiela. Et du coup, il me disait, ah, ouais, je suis trop en sang pour les avoir et tout. Donc c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait la collab. Mais sinon, je les ai pas vus ailleurs. Je regarde plus du tout, donc. Euh...
1: Ils ont, ils ont sorti plusieurs modèles. Il enfin, je sais moi je connais pas bien Margiela, mais il y a eu le modèle, euh, le premier modèle qui est sorti avec la, la peinture craquelée, ça a un nom. Hein. Je sais plus comment ça s'appelle ouais mais ça c'est avec Converse non avec Reebok Reebok ah, ouais.
2: ouais ouais ah ils ont fait aussi avec Reebok ok oh, bah j'ai pas du tout suivi oui d'accord de toute façon faut pas acheter ça les amis hein. surtout pas acheter de Reebok Converse Nike euh, et tout le tralala neuf et voilà, eh ben voilà donc on propagande. passe
1: euh, de, de Reebok et euh, je vais on va, on va enchaîner sur Nike euh, comme ça ça ferait encore plus plaisir à beau. allez
2: ouais, je dis ça alors que j'ai une paire d'Adidas neuve euh, que je veux bientôt vous montrer que je trouve cool allez, allez. enfin bref
1: et donc, Nike, Nike est le président, l'ancien président des états unis Barack Obama s'est vu offrir une paire de, de, de chaussures à son... Nez. Enfin, donc je vous avais déjà parlé dans un précédent épisode de d'une paire de présidentes exclusives. La Airpresse. Airpresse. Eh ben, ben non, Barack Obama, il a droit non pas à une Air Force One pour décoller, mais une hyper-dunk player exclusive euh, avec le sigle présidentiel le 44 sur le côté euh, et des détails euh, qu'on appelle olympiques donc bleu et blanc avec euh, le 44 euh, brodé bleu sur fond rouge il y a beaucoup de significations dedans mais euh, la, paire avait été, euh, donc la paire a été donnée à Barack Obama euh, en hommage à sa passion pour le basketball on a souvent vu Barack Obama euh, taper le ballon que ce soit en ouais. campagne avant qu'il soit président ou même après euh, avec euh, certains jours de la NBA, quand il les recevait à la maison, à la Maison Blanche.
2: Puis fan de Chicago. Il est Chica je sais pas euh... s'il est fan de Chicago.
1: Il est Chicago, il est ah Chicago ouais, parce par que là, mais je sais pas s'il est, s'il ouais. on l'a beaucoup vu euh, fan, enfin en tant que fan de Chicago. Bah
2: disons que vu que à l'air devait être, entre guillemets jeune et vraiment groupie il était à Chicago, c'était l'âge d'or de Chicago des Bulls Jordan. Je pense qu'il doit y avoir doit y avoir un lien. Enfin, bref, je te, je te dérange pas plus que ça. vous y continue, parce que je n'étais pas au courant, ça, ça euh, m'intéresse.
1: ben, je, 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 vous mettrai une, je vais te partager, vous, vous partagez ici. Donc, j'ai, j'ai créer la paire. On vous la mettra dans l'article, comme d'habitude, pour que vous voyez à quoi, à quoi elle ressemble. Euh, et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, normalement, il y avait deux paires qui étaient disponibles. Donc, une première paire pour le, pour le président. C'est un truc que je crois jamais quand il y en a qui disent, on vous développe une paire, on vous, on vous, on vous, vous l'offre, il n'y en a qu'une seule et il n'aura jamais d'autre. Bah, moi, si jamais on me fait ce genre de cadeau, je dis donnez-le-moi directement au 10, comme ça je fais mon stock. Hein. <rire> ça, ça vous coûte, ça ouais, vous coûtera pas forcément forcément plus cher. Oui. Et euh, donc on en a un peu plus parlé ici parce qu'il y avait une deuxième paire qui était censée être mise en vente, qui était au, au prix de 25 000 dollars. On se fait pas chier. Euh, et finalement, à la dernière, au dernier moment, la paire a été retirée par euh, par le vendeur. On n'a pas plus d'explications. Euh, mais c'est pour ça qu'en une fois, on a, on a reparlé de cette paire-là qui date, euh, je pense, d'octobre. 2020.
2: Mais tu sais que les les paires en édition limitée, ça existe parce que il me semble, j'ai le vague souvenir d'il y a des années sur une story de Thomas, le fondateur de Blood Panam, qui a bossé pour Nike. Il avait posté une paire de Nike euh, les Air Max 180. Tu sais que la bulle d'air qui est apparente oui. sur le la semelle, et elle était un euh, sur un. Il avait posté truc, j'avais halluciné et en fait il l'avait eu en en cadeau pour remerciement ou un truc comme ça. je serait une énorme manie. Je pense pas que Thomas nous écoutera un jour. Mais en tout cas, ça existe
1: vraiment les paires. De ah bah, toute façon, il que... y, y en a énormément, énormément. Pour simple fait que la plupart mm -hmm. des, dont tous les joueurs NBA qui ont leur propre paire, euh, enfin qui ont des partenaires à des marques, ont leur propre paire. Même si elles ressemblent aux paires qu'on peut acheter euh, euh, en, en boutique, c'est des paires qui sont un sur un, taillées à leurs pieds, avec des, des détails particuliers. Donc le fait que que, que les marques développent euh, des, en fait, c'est des protos. Protos qui sont qui sont qui sont, euh, qui sont euh, ou donnés ou exposés. Ils sont c'est juste que ils sont pas développés à grande échelle enfin ils sont pas mis euh, ils sont pas mis en chaîne.
2: Tiens dans le genre tu veux une anecdote euh, sneakers euh, liée au sport Alors ça 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 va pas te parler parce que c'est pas un joueur ultra on va dire médiatique, c'est pas une star une star du basket mais pour tous les amateurs dans les années 2000 Rachid Wallace c'était un joueur un peu fou qui est passé par Portland et qui a fait euh, partie de la grande équipe de Détroit qui a tapé les Lakers en 2004 je crois et en fait il jouait avec des Air Force One mais vraiment la Air Force One montante avec tu sais le strap et donc tous les gamins comme moi vu que la Air Force One elle était pas chère à l'époque euh, bon on jouait avec ça on se défonçait les genoux et en fait j'avais lu quelques années après que Rachid Wallace avait certes une Air Force One donc euh, la, for la forme le shape Air Force One et tout sauf que dedans c'était les, les dernières technologies de coussin d'air etc en fait, c'était une un peu comme si t'avais deux chevaux avec un moteur de 308 ou 9, je sais pas. Ouais, euh, tu vois les ouais, voit ouais. voitures. Mais en gros, t'avais la, la coque qui était à l'ancienne, mais tout l'intérieur était avec les technos euh, de l'époque, ouais, qui étaient actuels. custom. C'est
1: un truc qui est, très, qui est très régulier. Enfin, je savais, je savais pas que. Enfin, si je, 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 je savais bien que les, dans les chaussures de basket, la plupart en fait des joueurs euh, jouent avec des paires proto, euh, voire euh, des enfin. Quand je, quand, dit, quand moi je dis prototype, c'est pas forcément des, des paires qui sont euh, testées, elles ont déjà été testées avant et c'est des paires définitives, mais c'est des paires qui sont pas destinées à la vente, qui sont destinées aux joueurs. Ouais, ouais c'est c'est des c'est des, simples des pour, euh, paires performances qui sont adaptées aux joueurs. Euh, c'est pour ça qu'on a vu il y a quelques années, il y a quelques temps, il y a pas, il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, euh, un joueur éclater une paire sur le parquet qui avait été mal finie et elle est partie en lambeau euh, sur, euh, pendant un match. C'était pas du tout, c'était une paire qui était uniquement pour ouais. lui, mais euh, bah, malheureusement, elle a pas été bien faite.
2: Je crois que c'était Zion, le, la nouvelle superstar chez les de genre la, la relève en NBA. Sur un move, la paire, elle se déchire complètement, elle a le pied qui sort et tout. où oui, je, je me souviens
1: plus de, je crois que c'était une Adidas, je dis peut-être une connerie.
2: Ce serait pas étonnant, tous les joueurs sponsorisés par Adidas, à part James Harden, se sont gravement blessés ou ont eu leur carrière <rire> niquée.
1: Oui voilà, je ne commenterai pas ça. Non, pour
2: pour pour de vrai, il y avait il y avait une sorte de ce qui n'a c'est bien sûr, je vais pas lancer de ça a aucun rapport, c'est juste la malchance du du sport, mais il y a eu beaucoup de très grands joueurs de basket qui étaient des étoiles qui ont explosé en plein vol et qui jouaient en Adidas. Mais bon Harden qui est un une des top stars NBA, il joue en Adidas, et il se blesse jamais donc c'était simplement le une une dure coïncidence pour Adidas.
1: Je le pire c'est que je, je sais bien qu'Adidas est très présent dans le basket. Mais je ne connais aucune de leurs pères Et c'est même pas par volonté, c'est juste que, je me, on, comme on voit tellement Nike, au final, euh, je zappe je complètement qu'Adidas existe euh, dans le secteur. À l'époque, la Superstar d'ailleurs, il me semble que c'était une, une, une chaussure qui était destinée au basket. Je l'ai jamais vue euh, sur des pieds de joueurs, parce que je m'y suis intéressé plus tard, etc., tandis que, bah, des, on a l'impression qu'il n'y a que les Jordan qui, qui fonctionnent sur les cours alors qu'en fait euh, toutes les marques ont une proposition euh, performance euh, basketball b-ball qui revient de plus en plus le b-ball et bon
2: la superstar c'est vieux c'est aussi pour ça Mais moi elle est cool la superstar c'est la seule d'ailleurs que a tous j'ai des
1: pompes de b-ball hein. tous une paire de converse
2: ouais exactement
1: et donc passons euh, de Nike toujours à Nike mais euh, on va parler du scandale dans le monde de la sneaker avec la VP de Nike qui a dû démissionner à cause de son fils donc, comme quoi une boîte en carton peut aussi cacher un boy en carton. Euh, L'histoire, elle est, euh, a été ramenée par le. À la base, elle provient d'un article de Bloomberg. Alors, je vais essayer. Peut-être que je vais dire beaucoup de bêtises ici. Je vais essayer d'en dire un, un minimum. Pourquoi beaucoup de bêtises Parce que l'article a tellement été modifié, transformé, repris qu'au final, il y a beaucoup de choses. On ne sait plus si c'est de la théorie ou de la réalité. En tout cas, la base, est la même. Bloomberg a voulu faire une enquête sur euh, sur le, le le business du recel. Euh, dans la sneakers et ils, ont été, ils se sont adressés à Joe euh, aka West Coast Streetwear sur, euh, sur Instagram pour faire un reportage sur lui. Alors Vous pourrez essayer de retrouver... De toute façon, vous tapez euh, Nike, Russell ou euh, vice-présidente de Nike dans Google, vous allez tomber sur Peter d'articles avec Peter de photos. Sur ces photos, vous allez pouvoir voir le petit Joe avec euh, littéralement des dizaines, des centaines de paires de Jordan, de Yeezy, euh, même avec plusieurs paires euh, d'Hermag euh, avec lui. Hermag qui dit avoir trouvé euh, au fond d'un garage, hein, on y croit tous. Euh, et donc Bloomberg a voulu faire une enquête sur, euh, sur le monde du Russell et est tombé sur lui, qui, qui s'est évidemment vanté de tout ce qu'il est capable de faire. De ses 19 ans, il se disait faire plusieurs centaines de milliers de dollars euh, de, de business euh, par mois en intestant évidemment avec euh, toutes les photos, et aussi les documents, et les documents qu'il a voulu gentiment donner euh, à Bloomberg, il y avait euh, dedans bah, l'identité de sa mère, qui était vice-présidente euh, chez Nike, vice-présidente de la partie Amérique du Nord euh, de Nike, autant dire que ça c'est encore mieux que faire partie des Avengers, hein. On est un peu un peu haut dans le game et euh, ben, ils se sont rendus compte que le petit Joe il se fournissait aussi par rapport aux avantages de sa mère par rapport aux qu'on appelle des backdoors donc euh, via les, euh, les pas les magasins d'usine mais il, il avait des entrées pré, euh, préférentielles comme les certains employés de, de Nike ou de, de la famille de Nike euh, pour acheter euh, pour acheter des paires ou avant ou sous des stocks séparés et à prix réduit. Et ben donc en fait le reseller se fournissait directement la maison mère via sa mère. Et ça a pas été trop trop bien pris chez Nike parce que enfin ou pas bien pris ou du moins il a fait un pas de côté parce que la, parce que Anne Herbert euh, donc sa mère a dû démissionner suite à ce petit scandale. Et euh, depuis lors euh, c'est arrivé aujourd'hui. Euh, Nike dit vouloir se repositionner par rapport euh, au business de la de, du resell. À, en ayant peur qu'à qu terme ça leur fasse trop de tort, jusqu'ici ils sont même... ils, ils, ils n'avaient pas trop de mal avec ça, du moins ils en profitaient bien. Et euh, donc voilà, le, 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 le petit gamin qui se montrait un peu trop a fait pas mal de dégâts, a dû faire des. Sa, sa, sa pauvre mère a dû démissionner, et maintenant Nike enfin se réveille par rapport au Russell. Je crois que vous avez sûrement vu cette histoire euh, traîner sur le web. Ouais,
2: je l'ai vu avec le compte Théma à la paire. Je suis l'actu Sneakers que par ses trolls.
1: Mais ce, ce compte est excellent. Ouais, j'adore. Malgré qu'il fasse des trolls, il dit beaucoup de... Enfin, via ses trolls, il balance pas mal de vérités qui sont assez intéressantes.
2: Ah non, mais clairement, c'est le vrai humoriste de la Sneakers en France. Tu sais, c'est le, le vrai rôle d'un comique satirique qui, qui tire à balles réelles, un peu comme l'était Coluche à l'époque ou quoi. Je trouve c'est c'est incroyable. Mais pour revenir là-dessus, je me demande quand t'es le fils d'une femme qui est vice-présidente de Nike, j'ose même pas imaginer l'argent qu'elle engrange, je me demande à quel point ton cerveau est malade pour faire une connerie, enfin, pour vouloir encore plus doser. je pense que s'il a besoin de 1000 dollars, elle lui donne maman, tu vois, alors ben de nouveau enfin, il, faut, il faut il faut il faut il Moi faut aller voir il faut aller voir
1: les photos les photos en question le, le son compte Instagram apparemment a été supprimé depuis lors, donc on ne pourra plus le voir mais on le voit vraiment trôner avec des avec des dollars des centaines de boîtes de paires et des paires qui sont des paires qui sont qui qui se recèlent pas mal genre les, des Jordan 1 ou des Yeezy. Euh, le type il ouais. est... mais Yeezy, c'est Adidas il peut pas ah il peut non en fait parce qu'il avait des Nike je voulais pas aller plus loin parce que c'est là qu'on sait pas trop ce qui fin, Savoir ce qui était réellement le cas, ce dont il serait plus se vanter etc. Apparemment, la grosse problématique ici, c'est qu'il utilisait pas mal de bots pour attraper des paires. Autant des bots sur les sites Nike que sur les sites Adidas, etc. Euh, et euh, en fait, ils étaient montés réellement une entreprise de recel, Mais en plus du recel qu'ils pouvaient faire classiquement, on va dire, même si ça reste quelque chose comme un business assez obscur, à ce niveau-là, au hein, niveau des bots, euh, des, 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 des copes avec des backdoors, etc., bah, il attrapait des paires euh, à des prix pr préférentiels chez Nike. Donc, euh, peut-être qu'il même qu'il bottait les, les sites Nike dans à, avec ses accès exclusifs. Le truc complètement fou. Hein. <rire> il s'est gavé le gars. Ah oui, non, il s'est complètement gavé, mais il avait un gros problème d'image. Il avait 19 ans quand même, hein. euh, et c'est pour ça qu'il a certainement dû aller hein, peut-être un peu trop loin, un peu trop se vanter. Déjà, t'es pas. Enfin, il, il a comme été se vanter auprès de Bloomberg de, pour, euh, de, de, de ce truc-là, donc il était très content de faire parler de lui. Et c'est seulement après coup qu'il s'est rendu compte. qu'il a peut-être fait une connerie en laissant traîner la carte de sa mère dans, 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 dans les papiers distribués à Bloomberg. Il aurait même demandé euh, de ne pas euh, l'associer. Enfin, qu'on ne fasse pas part de son association avec Nike. Quand je dis association, c'est lien direct ou indirect. En tout cas, euh, Bloomberg n'a pas trop écouté le monsieur parce qu'il a comme dénoncé son article. Et depuis lors, ça a fait un grand boom sur la planète basket. Bah ouais, l'autre, il a, il, il a vu le truc arriver. Et euh, donc, comme je disais, Nike et c'est tout aujourd'hui que j'ai vu euh, que j'ai vu euh, l'information qui est passée. On nous a demandé par où on avait, enfin d'où on trouvait enfin euh, d'où je trouvais toutes ces informations simplement via Internet, via les sites comme de euh, Fashion Network, euh, Forbes quand c'est les informations économiques. Ici, c'était sur Move.fr, etc. Ça a rien de compliqué, il suffit juste de fouiller un petit peu Internet et on trouve facilement ce qu'on ce dont, ce dont on a envie de, de parler. Et donc ici, c'est Move qui qui, qui qui apprend que Nike s'apprête à lancer un audit auprès des acheteurs pour s'assurer de leur présence sur les prochaines campagnes de lancement de paire. Ça, c'est marrant quand même, ce genre de, de, de demande, pas d'audit, pardon. Euh, ils aimeraient bien lutter contre les bots qui cherchent à devancer les clients régulièrement sur les achats en ligne euh, Soit euh, en forçant l'achat, soit en passant par via plusieurs ordinateurs, etc. Enfin, le, le botting, c'est un, un monde. J'ai un peu mis, m'est intéressé pour comprendre comment ça fonctionnait. C'est vraiment, c'est du hacking, de haut vol comme à certains moments. Et il prévoit également de mettre à jour la politique d'entreprise afin de rendre plus clair ce qui est ap approprié ou non pour les employés de leurs familles proches. Donc apparemment quand tu es chez Nike, peut-être que tu auras moins droit à acheter des paires gratos, enfin acheter des paires réduites.
0: Ouais, vous sera contrôlé quoi, enfin peut-être un peu plus.
1: Contrôlé. Donc voilà, ils se sont ça fonctionne ça fonctionnera jamais de façon
2: si t'as pas les bottes t'as as les backdoors dans les boutiques, le c'est un milieu c'est un milieu de connards la sneaker c'est c'est un mec qui a mal vécu. Mais non, mais non, mais c'est c'est des c'est des c'est des choses qui sont produites qui servent à rien dans les pires conditions, avec les pires matériaux. Ce que je veux dire, c'est non mais je veux dire c'est le ce milieu est malade du début à la fin. C'est grave. C'est vraiment. Enfin, dans les dans le monde où on est actuellement, c'est grave. Et bon, on en parle parce qu'on aime le design et tout. Mais en vrai, c'est grave. Tu vois. Enfin, il y a aucune valeur de du début à la fin dans la sneaker aujourd'hui, c'est terrible. Alors que c'était un truc super il euh, y a des années. Bon, c'était fabriqué par des enfants. Donc en vrai, non, ça a jamais été terrible. Mais
1: <rire> ne mettez pas de knife. Enfin, mettez des du balance voilà, c'est fait. Allez, c'est fini, c'est
2: Ex exa exact exactement, c'est fait, c'est fait dans des pays où au moins on sait où c'est fait par des ouvriers adultes et qui sont
1: payés à leur je juste valeur. C'est encore mieux. Allez, c'est fini pour moi. Cube, ah, il est plus là. Ah, sorry, euh ah non, bah, je crois que avais vu euh, son PC a planté total. Est-ce
2: qu'on n'est pas sur l'enregistrement le plus ah, difficile total. de notre histoire
1: Putain, est-ce que tu as hier, eu, on des on des eu des, des problèmes, problèmes Cube a eu des oh, problèmes
2: pas de vie hier de bon. Ouais
1: puis on dit jamais 203 est-ce que je vais pas être à l'abri parce que il bah, faut déjà voir si, euh, si, 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 si au pire on, on fera la dernière partie euh, plus tard ou euh, ouais voir s'il en est
2: ouais parce que toi t'es limité bah, euh... par ton énergie vitale de toute façon si
1: c'est pas revenir c'est pas revenir <rire> moi je veux bien prendre la voix de cube mais ça va être compliqué ouais. j'ai beau avoir l'accent belge <rire> on va pas faire la blague longtemps <rire> Bon les
0: gars, euh, de retour, <rire> après une petite coupure du coup, ouais, parce que nous ça fait une semaine du coup euh, entre les deux, les deux morceaux, on a dû recommencer l'enregistrement parce que j'ai eu un petit souci technique avec mon ordinateur, et voilà on est de retour euh, bah, pour la suite de l'épisode du coup. Comment vous allez les gars Est-ce que vous êtes remis de, de, de cette petite pause
2: Je suis au taquet, prêt à, prêt à continuer comme si de rien n'était, même si tout le monde le sait. <rire>
1: et toi Rems ah ben bah, on, on reprend là où on en était, hein. enfin on va essayer du moins.
0: Bah oui on va essayer. Bon du coup euh, je vous ai préparé bah, un petit euh, question SAP, euh, voilà. et donc l'idée bah, c'était de parler encore d'un truc, euh, truc qui, me, qui me tient à cœur, encore un sujet, euh, c'était de parler bah, du développement de son style et bah, du coup de l'inspiration, de la copie etc. Donc comment on peut euh, avancer. Donc du coup je vais vous donner bah, mon avis euh, et après on, est en on en discute du coup les gars. Quand je parle de, de, de développement de style, d'inspiration, de, de copie, je ne parle pas forcément de marque je ici. Je parle vraiment de, de notre manière d'aborder le vêtement, de notre manière de, 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 de nous habiller. Et donc, euh, je vais commencer pas simplement parce que par, par un truc, c'est que l'inspiration elle est partout déjà. Que ce soit dans la rue, euh, dans la nature, dans un film, un manga, sur Insta, euh, sur un forum, il bah, n'y a pas de règle. Ça peut venir de partout. Et les influences, elles peuvent se mixer, se mélanger. Donc c'est ça qui justement qui peut, qui peut être intéressant et cool. Euh, donc évidemment quand je parle de création de tenue je parle pas de réinventer la roue mais simplement de développer un style de développer une, une identité d'avoir une patte euh, donc clairement personnellement j'y accorde beaucoup d'importance parce que je parle à titre personnel donc ça n'engage que moi et c'est pour moi euh, parce que chacun fait ce qu'il veut au final et voilà c'est pas, pas le but de, de dire que je fais mieux ou que je fais moins bien Enfin c'est voilà, pas la, le but de cette chronique et chacun y donne plus ou moins de valeur. Euh, donc pourquoi j'y accorde, accorde autant, autant d'importance bah Simplement parce que je suis passionné par le vêtement, parce que je suis curieux et que je suis curieux, curieux, curieux d'apprendre, curieux de découvrir. Et que tout ce temps investi, bah en fait, ça m'offre des nouvelles perspectives et me forge une, une identité visuelle, un style. J'ai envie de dire no pain, no gain. Donc si on s'investit pas un minimum, on n'avance pas. Donc j'essaie de cultiver cette passion bah, pour la SAP en l'arrosant d'inspiration. Donc l'idée c'est pas simplement euh, de copier pour copier, c'est d'aller aller plus loin. Et donc plutôt de réinterpréter, par exemple. Voilà, ça c'est pour moi. Et concernant les autres, bah, je serais un peu plus nuancé parce que déjà je pourrais, on peut diviser ça en, en, en trois grandes catégories de personnes, j'irai. Donc on a le, le non passionné qui lui euh, simplement il veut juste être, être bien habillé, être bien dans ses sapes, euh, et voilà, il se prend pas la tête, il, il veut pas aller plus loin et euh, c'est très bien comme ça, je veux dire euh, chacun fait, fait ce qu'il veut. Donc lui, il n'est pas vraiment concerné par ma réflexion au final. Ensuite, on a ben, le débutant, celui qui commence à s'intéresser à la sable, qui veut développer un style, qui veut aller un peu plus loin. Pour lui, la copie, est, euh, elle, elle a un côté hein, qui peut être intéressant justement parce que ça permet de se rassurer, ça permet de, de, ouais, de prendre confiance en soi et de partir sur des bases saines entre guillemets. Euh, du coup, d'apprendre aussi en regardant les autres simplement et en, en copiant d'une certaine manière. Je ferais un parallèle avec, euh, avec l'art par exemple. Quand on apprend à dessiner, quand on apprend à peindre, quand on apprend à faire de la musique, euh, c'est aussi en copiant des artistes connus, en, en copiant euh, des, voilà, des choses qui nous, qui nous parlent et qui nous passionnent, qu'on apprend et qu'on qu développe quelque chose. Et après, qu'on amène quelque chose de plus personnel, mais dans un premier temps, on, on a quelque chose de peut-être plus, euh, plus contrôlé. Entre guillemets. Euh, un autre point, c'est aussi de développer son œil bah, qui est aussi dans l'idée d'apprendre. Et voilà, de s'habituer à des choses qu'on ne connaît pas forcément et de oui de simplement habiter son œil à des nouvelles choses, à, voilà, à, à devenir curieux, à, à aller plus loin. Et puis donc la troisième catégorie de personne, ce serait plutôt le passionné. Et donc pour lui, et ce n'engage que moi encore une fois, euh, il se doit pour moi d'aller plus loin et de, de, de vraiment dépasser la copie pure et dure. Bah, simplement parce que sinon, à quoi bon s'intéresser des heures à à parler de chiffon et à, à se renseigner sur le sujet, si c'est simplement pour copier son voisin et voilà ne pas ne pas s'investir un minimum. Donc euh, finalement je suis assez tranché sur cette cette question, cette interrogation, cette réflexion. Ben, simplement parce que je pense que c'est c'est intéressant de, de 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 comment de se forger ses propres, sa propre identité entre guillemets, sa propre son propre style et, et, ça, et ça simplement en, en faisant ses propres erreurs déjà et pas simplement en faisant les erreurs de celles de, enfin de quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un peut te, te, te montrer tant que tu veux des, des choses et tu peux copier tant que tu veux des choses. Si tu ne fais pas toi-même tes propres erreurs, à un moment, tu, je pense que tu finis par tourner en rond et que tu, voilà, tu, tu te mets dans une boucle. Et donc, euh, en restant curieux aussi, du coup, en voulant aller plus loin, en faisant euh, ses choix, euh, pas pour soi, mais euh, enfin, pour soi justement et pas simplement pour, le, pour les autres et pour être, euh, pour être validé. Fin, j'ai toujours l'impression aussi de que des fois on copie pas parce qu'on pas simplement parce qu'on veut copier mais parce qu'on veut aussi être euh, validé d'une certaine manière par par ses pairs et voilà c'est parfois on on est peut-être trop trop coincé sur ce ce, ce point-là et on n'arrive pas à se détacher de du de regard des autres et c'est parfois c'est normal on est on est humain et voilà donc euh, c'est aussi l'idée de pouvoir se se détacher un peu de tout ça et et finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas se faire un peu plus confiance et, euh, et s'habiller pour soi et pas pour les autres donc, euh, donc voilà, c'est un peu l'idée de ma réflexion. Mais du coup, voilà. qu'est-ce qu que vous en pensez, vous Est-ce que vous, vous trouvez que c'est important d'avoir euh, euh, une, euh, une approche personnelle ou, ou pas ou, Et dans quel cas ça l'est enfin, Qu'est-ce que vous pensez de, 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 de tout ça
1: Que du sérieux dans ton propos, dans ta voix.
0: <rire> ouais, je sais.
1: C'est fou. Euh, beaucoup de choses. Euh, par contre, t'as dit quatre personnes, enfin quatre catégories. Trois.
0: Trois personnes. Trois.
1: Ouais, T'avais pas dit quatre au début
0: Non, trois. Ben euh, après, vous, si vous voyez peut-être autre chose. Peut-être, vous pouvez en rajouter. Mais moi, je voyais le, le gars qui est non passionné, donc hein, qui s'intéresse ouais, pas débutant, plus que ça à la, à la SAP le débutant et, et nous, quoi. Les, les, les mecs un peu plus passionnés. Ouais, je sais qui... pas si
1: c'est des catégories, je crois plutôt que c'est des étapes déjà. C'est parce que bon, faut bien commencer quelque part au début. Oui, bah oui. Bah, tu n'es tu, tu, pas. Oui, ça peut te, tu ouais, n'es pas, te, pas intéressé étapes, ouais. par euh, par ton premier pamper je pense pas. Euh, <rire> il faut un certain temps pour euh, commencer à avoir ce genre d'intérêt. Puis, euh, comme nous, toute démarche, bah au début, tu tu connais rien, tu apprends, euh, tu 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 continues, tu exerces euh, ton, ton œil, ton art euh, dans le domaine, et à voir où tu veux t'arrêter, si ça t'intéresse réellement. Donc euh, déjà, ça c'est une chose. Après, euh, savoir euh, quelles sont tes inspirations, je crois que c'est tellement propre à chacun que c'est difficile à définir. Euh, par contre, avoir ses propres... De toute façon, on est, tout, on, est tous on est tous différents, on a tous nos propres intérêts, nos propres, nos propres œils pour les, pour les choses, euh, nos propres sens d'intérêt, donc euh, il faut savoir développer ça d'une certaine première part, s'inspirer à, à côté évidemment, euh, mais pas non plus euh, copier, donc c'est plutôt peut-être là-dedans, j'ai l'impression de me perdre dans mes propres propos, euh, qu'il y a quelque chose qui vous fait, où il faut faire peut-être un peu attention, c'est qu'à un moment donné, quand tu apprends, tu dois savoir te détacher de ce que tu vois pour commencer à toi-même euh, plus euh, aller dans tes propres inspirations et pas uniquement dans ce que tu vois, dans ce que tu apprends de voir et euh, là tu commences réellement à devenir une catégorie 3 comme tu disais hein. oui. euh, quelqu'un d'a peut-être plus pu évolué, c'est justement ce, ce besoin ou cette envie d'aller vers quelque chose qui nous appartient plus qui, qui fait qu'on devient, qu'on qu qu évolue dedans et qu'on a envie d'évoluer
0: ah bah, carrément ouais, je pense que c'est lié justement à la, la passion c'est un peu le, le, la source euh, c'est un peu le moteur de de, de, de la maîtrise en tout cas de l'apprentissage je sais pas comment on peut dire ça mais ça te motive en tout cas à aller plus loin et oui à développer tout ça.
1: Beau. Bon. Mais nous un petit peu de un petit peu de ta patte là dedans, un peu de fun.
2: Du fun, je sais pas. Euh, non, parce que ça a été abordé de manière très sérieuse par Cube. Euh, comme tu disais, tu parlais d'étapes. Euh, C'est, je sais pas. C'est peut-être. Je vais encore nuancer vos deux propos. Il y a peut-être. C'est peut-être entre étape et catégorie parce que le nom passionné. Euh, il bah, a le droit de le rester toute sa vie, tu vois. Et, euh, oui. Euh, c'est certain. En fait, là, toi, le, le, vraiment, le sujet, c'est euh, que tu trouves triste qu'on puisse, euh, par exemple, faire des copier-coller de, de ce qu'on peut voir, euh, soit dans la rue, soit à la télé, soit sur un mec ou une nana, oui, sur Insta, un peu ça. etc.
0: Ça se voit beaucoup sur Insta, que je trouve. C'est un peu un phénomène qu'on voit régulièrement. C'est de. As vraiment des clones de, de clones, quoi, au final, et on ne sait plus euh, qui fait quoi. Euh, et et c'est un peu triste, je me dis, de s'intéresser autant aux fringues pour, euh, pour finir comme. Euh, comme le mec d'à côté, je dire, c'est quoi? Qu'est-ce que t'apportes au final? Tu c'est, qu'est-ce que ça t'apporte à toi et qu'est-ce que t'apportes visuellement à mmh. tout ça, tu vois? Ouais, et mais c'est voilà, parce que, je trouve ça un peu, un peu triste d'une certaine manière.
2: C'est parce que t'es dans une démarche de puriste. Attention, je partage ton point de vue en, en vrai, tu vois, je vais, c'est juste si nuancé parce que, bah, on est tous les trois dans la même dynamique, même si on n'a pas les mêmes inspirations et, et tout le tralala. Mais, euh, tu vois, je, je pense que le mimétisme, c'est pas forcément grave. Même si moi c'est un truc qui me plaît pas, c'est que on l'avait déjà dans les cours de récré quand on était petit. En fait, Instagram, je trouve que c'est, par exemple, parce que je pense qu'on pense tous à ça, c'est là aujourd'hui, c'est la plateforme, c'est le média, c'est le média social où, où se retrouvent tous les amateurs au sens très large du vêtement. Et euh, en fait, c'est une grande cour de récré, et quels que soient les styles, euh, que ce soit Sarto, euh, Workwear, euh, Avant-Garde Dark, euh, Streetwear, euh, Luxe Pur, Bling euh, Bling Ceci, tu vois, et j'en passe, au final c'est vrai que quand tu tapes les hashtags, on va dire les hashtags stars de ces catégories de styles, bah tout est pareil en fait. Donc euh, tout se ressemble, et, et même entre mecs d'idées pointures... Bah en fait ils font tous pareil quand même je pense au Workwear parce qu'en ce moment je le regarde pas mal parce que je fais un peu de curation euh, sur des discussions avec monsieur Cam et euh, purée mais les, genre tu vois tu tapes le hashtag MyRedWings euh, à celles et ceux qui nous écoutent <rire> faites le sur insta MyRedWings purée mais c'est des même, le, même les retouches photos sont pareilles euh, les, les workwear, enfin, pas tous, hein, mais les, les workwear addicts aiment bien l'espèce le, de saturation un peu violente qui va, surtout quand, ouais, quand c'est mélange.
1: Mécanique. Ah, t'as une, as une colorimétrie, voilà. T'as une couleur, euh, qui, qui est, euh, au, au workwear?
2: Ouais, bah non, mais je, je, genre, il y, y en a beaucoup, il y, y en a beaucoup qui saturent sec pour euh, ouais, ouais, genre pour le le denim les ont une le denim a une couleur particulière enfin bref c'est c'est pas une critique quand je dis ça je le je le fais pas de manière il y a pas de dédain dans dans mon truc mais voilà ils ont les, ils ont ils partagent tous un même truc en fait ils font tous pareil et euh, c'est vrai que quand tu regardes euh, bah le workwear, ça tourne vite en rond. Hein. As pas, si tu fais du truc pur et dur et que, surtout si c'est mélangé au, au hashtag denim, denim heads ou denim addict. ouh là, alors là. Pff, à part des à part des truckers, euh, des jeans bruts, euh, soit soit très slim pour avoir un max de délavage, euh, soit euh, on coupe pas on coupe pas le froc parce que bah faut un, un jean, ça se dénature pas, ça avec un longueur 36, faut pas le couper. On fait tous un mètre 95. Et euh, et du coup t'as ce mimétisme là. Et pourtant, les mecs sont des passionnés purs et durs et sont heureux dans ce qu'ils font, tu vois. Et euh, je me dis, il y a un moment où... Même moi, nous, on est plus dans des trucs où on vient on vient de l'univers des forums, donc où il y avait cette espèce de... Enfin, surtout avant, il y avait cette espèce de... de défi de toujours essayer de trouver de nouvelles choses. C'était aussi le début du, du menswear moderne, c'était il y a 15 ans, tout ça. Et, euh... et j'ai un petit peu perdu le fil. Mais voilà, on était heureux de faire comme ça. Mais il y a des mecs... Tu vois, si un mec, il est heureux dans... Par exemple, tu vois, moi, au final, j'ai un blog. Je, je file des conseils euh, entre guillemets. C'est plutôt, je partage mes, mes points de vue et, et après, euh, chacun peut le voir comme un conseil ou une idée à ne surtout pas suivre. Et t'as forcément bah, pas mal de mecs et peut-être quelques nanas, tu vois, qui kiffent et qui se disent, bah, tiens, je vais acheter ce même truc-là, ce même truc-ci. Et j'ai même j'ai même pas mal de lecteurs à qui je discute. où Au début, leur style, bah, parfois, il y a presque des copier-coller de ce que je fais, tu vois, jusqu'à la pièce près. Mais, euh, bah, c'est aussi ça, inspirer, inspirer des gens. Alors, attention, hein, je, j'ai pas les chevilles qui en, qui enflent, même si j'ai assez de l'agopening opening. Mais, euh, mais, je veux dire, c'est peut-être ça, peut ça, ça. On pas, donc. Ouais, bah, ça, avant <rire> un
1: jour de live, quoi. Ton inspiration, mais que la gousse de partout. Ouais. Oh, le Non, 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 coupez, coupez. Ouais. On pas, on <rire> et, pas ça. Et voilà
2: comment un podcast passe en moins Pourtant. de 18. On va niquer nos vues. Et, euh, et donc, tu vois, je peux pas, je peux pas cracher dans la soupe. Surtout que la, la plupart de, des mecs qui me copier-coller, entre guillemets, hein, les gars, si vous l'avez fait ou si vous le faites, c'est vraiment pas péjoratif ce que je dis, bah, ça a été une phase de transition, tu vois. Et donc, du coup, certains, maintenant, ont vraiment développé leur truc. J'en prends un parce que c'est lui qui l'a dit, tu vois, on va prendre Lazy. Euh, pour ceux qui le connaissent pas, sur Instagram, c'est L2A2Z2E. Allez l'insulter sur ce pseudo, c'est vraiment relou à écrire. Ouais, c'est trop chiant, ouais. on est d'accord. Aujourd'hui, eh ben, il m'a, un jour on discutait, il m'a dit « Mais moi, avant, j'étais un lecteur, j'étais quasiment copié-collé avant de me rendre compte que tout m'allait pas, j'ai gardé ce que je kiffais. » Et aujourd'hui, il a un style, franchement, qui déboîte. Il, est, il rédige même sur mon blog. Et euh, ce qui fait, quand tu regardes de loin, oui, ça a des univers proches, mais ça ressemble pas à, à ce que moi, je peux faire. C'est adapté à sa carrure, à ses goûts. Il a des origines africaines. Et je trouve qu'il a une certaine vibe qui se ressent dans, dans ses tenues. Et... Euh, et ça tue sa mère. <rire> et donc, euh, et voilà. Et donc, si ce, si par exemple, on l'avait pris à l'époque où peut-être que ça ressemblait à ce que je faisais, moi, je, j'ai pas le souvenir, peut-être qu'il partageait pas les tenues. Bah, tu vois, on aurait pu avoir un jugement assez dur en disant, ouais, c'est encore un gars qui copie un autre gars, tu vois. Sauf qu'en fait, bah, il, il, ça l'a amené à son truc. Donc, donc, c'est compliqué. Oui, après, le mimétisme, j'en reviens à ce que je disais, ça a toujours existé dans les cours d'école, tu vois, quand on était petit. Euh, alors après, moi, je suis de la génération années 90. Donc on a été ados au tout début 2000. Et c'était hyper mal vu d'avoir les mêmes affaires que les autres, tu vois. Alors nous, c'était vraiment, alors j'ai grandi en province, mais c'était la culture stricte, tu vois, dans le quartier. Les grands, euh, ils ramenaient toujours une couleur de la cause différente. Ça, ça se battait pour avoir une Air Max qu'on n'avait jamais vue. Il n'y avait pas Internet, tout ça. Ou alors c'était les balbutiements, mais nous, on ne l'avait pas. Et il y avait vraiment, en vrai, il y avait quand même du mimétisme dans l'univers, même si on cherchait des petites nuances. Alors tant que tu fais pas un copier-coller à la pièce près, est-ce qu'on peut appeler ça du mimétisme ou pas plutôt euh, en fait ça devient une, une sous-culture, une culture d'un petit groupe, tu vois par exemple. Alors je dis ça, j'ai aucune notion de sociologie, mais euh, sur Insta au final on est des on est des sous-cultures, des sous-styles de style, tu vois. Euh, par exemple moi moi ce que j'appelle le street heritage, j'ai été pompé, enfin euh, pas pompé mais il y a des choses que j'adorais chez Vizvim, que j'ai prises, mais les volumes chez VisVim, c'était pas mon truc, c'était trop slim, alors j'ai pris size up les pantalons comme je le portais depuis toujours, je prends des trucs chez EG, je prends des marques connues pour que les, les gens puissent suivre, et puis je piquais ici et là, et puis je me suis fait mon truc, mais en vrai, quand tu regardes de loin, que tu dézoomes, tu vois, tu, tu dézoomes notre style, et donc il y a d'autres styles à côté, et en fait, on se ressent tous quand on zoome sur notre truc, quand on dézoome, on a tous le même look, tu vois, si, si on doit comparer, tu vois, Q. par exemple, ce que tu fais et ce que je fais, c'est très différent, pour nous. Et pour les gens qui nous connaissent, dans notre environnement, on va dire, de, de niche, de vraiment de passionné, de trucs un peu workwear, héritage, avec slash euh, un peu de, de marques japonaises, etc. Mais pour un mec qui fait du sarto, d'accord Un mec, euh, je connais pas les noms, crois euh, c'est pas du sarto, euh, <rire> Lini, tous les machins en, en, en Eli, <rire> ouais. les, ouais, les costumes à 8000 euros, les trucs pour les gens un peu plus fortunés que nous, bref, si ça reste un milieu de passionné. Tu nous montres tu lui montres des photos de nous. Au-delà du jugement de valeur, ça lui plaira ou pas. Tu vois, ça il a le droit. Il dira, bah, si on lui dit, est-ce que c'est pareil Il dira, bah ouais. Tu vois Il dira, oui, c'est, c'est un jean, c'est une surchemise. Il a des espèces de pompes d'Indien avec une semelle Vibram. Ouais, c'est plus ou moins pareil pour lui. Et il dira qu'on se copie. Tu vois Par exemple, moi quand je regarde le Sarto, j'ai long, j'ai mis du temps. Je prends souvent le Sarto alors que je connais pas du tout cet univers, mais j'aime bien regarder les images. Et j'ai mis longtemps à comprendre. Les subtilités et pourquoi les ben en fait les mecs se ressemblaient pas tous alors qu'ils portaient tous un costume et que finalement il y avait pas tant de pièces tu sais, c'est un style qui est je trouve qui est très ouais, est plus cadré ouais. voilà mmh. bah,
1: c'est un style qui est arrêté surtout ouais, ouais peut-être ouais. bah, j'ai pas assez de connaissances les formes, pour... les formes évoluent les formes évoluent mais euh, les pièces en qu'elles euh, telle qu'elle n'évolue pas du tout c'est toujours euh, une, une veste un pantalon un, un gilet une chemise euh, des, des on, on, on reste sur le, on réinvente pas non plus enfin, après tu vas me dire qu'ailleurs on réinvente pas non plus la roue mais euh, c'est quelque chose qui est très consensuel dans, dans, dans les pièces qu'on choisit et après, on s'amuse, oui, sur les sur les volumes, sur les paddings, peut-être sur, les, peut sur euh, la taille des carreaux, la taille des ouais. revers, etc. Ouais, bah mais quelque euh, Mais quel quelqu'un qui n'est justement pas euh, éclairé ou qui connaît pas le, euh, le domaine plus que ça, bah, évidemment, il va juste voir un costume, ça c'est sûr.
2: Ouais, bah en fait, le costume, c'est un peu un jambon beurre, t'as deux, trois ingrédients et nous, c'est une salade composée, tu vois donc euh, on a plus de possibilités voilà ouais, tu, peux, tu peux rajouter des trucs mais au final est-ce qu'on se copie pas tous inconsciemment quand même quand on dézoome tu vois ouais, ah, je... moi Après, je suis persuadé tu... qu'on se copie
1: tous hein. mais c'est juste qu'il y a des cas il, des... il y a juste des degrés de copie c'est qu'une fois tu vas juste copier qu'une seule personne qu'un seul style que limite que quelques pièces donc ton vestiaire va être ultra fermé sur ceci ça va évidemment se voir si tu fais du, du à propos complet euh, direct. Euh, si au contraire tu commences comme tu disais à à piocher à gauche à droite, ben en fait tu copies énormément de choses parce que tu n'inventes rien évidemment. Enfin tu sais pas inventer les choses, tu les vois quelque part et t'as en, envie de les proposer. Enfin t'as envie de te, te les approprier et rassembler tout ça ensemble, recréer quelque chose de nouveau. Mais euh, tu à, à part celui qui euh, qui a un euh, allez qui est, qui est un ultra créatif, qui va coûter ses pièces, tout le monde, euh, et encore, il va quand même prendre des modes et quelque part.
2: Tout n'est que remix.
1: Tout c'est à un certain de, à un certain degré. C'est juste voir à quel degré, quel, et après quel degré de réinterprétation tu as sur ce que tu as vu. Parce que tu peux faire comme tu disais sur Instagram, où tu vas voir un look complet, et tu vas le, le copier de A à Z, et euh, peut-être que, inversement, tu vas copier 10 styles, enfin, 10, tu vas prendre 10 pièces en 10 styles différents, et tu vas en refaire un autre. Parfois c'est dégueulasse. Mais euh, tu peux réussir si vraiment t'as une patte, si t'as vraiment développé quelque chose de, de de très personnel à reproduire quelque chose de nouveau avec ce que tu as copié à côté. Ouais. C'est c'est tout le propos du de la ré réinterprétation et quel degré de réinterprétation et si tu as envie d'en faire ou pas. Parce qu'il y en a qui sont très qui, qui justement se plaisent vraiment dans le fait de reproduire exactement. Euh, la même chose et euh, là on parle de vêtements mais ça ça va dans tous les dans tous les domaines que ce soit de oui, la musique de l'art oui. etc mm -hmm. euh, tu as des tu des copies qui font mieux que les originaux hein. tu veux dire qu'il y a un mec si qui
2: peut... copie Picasso et qui met les yeux dans le bon ordre et tout <rire> À la blague pourrie. Tu prends,
1: tu prends, tu prends, un, tu prends un. exemple m'as dit de euh, faire des blagues. Je sais. Oui, non, ouais, mais c est, c est, c est, ce que tu dis n'est pas complètement faux. Là, tu l'as, tu l'as pris évidemment sur le degré d'humour, mais dans dans l'art, t'as des t'as des copies qui sont devenues tellement bons que pour identifier entre l'original et une copie réinterprétée, donc il a repris le style de l'artiste, il en a, il a refait une nouvelle toile avec. Euh, et ben tu on est sous des wagons des, des wagons des wagons d'experts pour réussir à dénicher euh, qu'est-ce qui est vraiment euh, une copie non mais euh, un, un faux d'un artiste parce qu'après il a été signé euh, du nom de, de l'artiste original etc mais il est, ils ont tellement réussi à copier le style de l'artiste qu'ils te font des toiles que tu, tu, tu pourrais réellement croire et maintenant de ces mêmes artistes ouais, Donc, je... euh, tu, peux, tu pourrais remettre ce propos là sur euh, aussi sur euh, sur euh, les, les, les looks que tu peux voir, il y en a qui sont tellement bons qu'ils vont faire mieux que ce qu'ils ont vu.
2: Ouais, c'est un peu comme le le remix dans la musique, enfin la reprise. Tu peux, oui, si tu, tu peux avoir la, tu domaines. peux avoir la reprise vraiment euh, quasiment mot pour mot et tout. Et puis t'as celui qui va, je pense au rap où parfois tu reprends l'instru, tu reprends la logique du refrain, mais tu vas changer le, tu vas changer les textes, par exemple. Tu vois il euh, y a une musique d'Arsenic, euh, je boxe avec les mots par exemple je sais plus quel rappeur avait repris euh, je boxe avec les mots c'est l'instru c'est le refrain mais il a changé le, il a gardé l'esprit du son qui est de boxer avec les mots jouer avec les mots mais il a fait son texte à lui et et au final c'est cool tu vois et on le voit pas comme une copie mais plus comme un hommage alors après, ouais, bah, on parle sûr. de tenue sur Insta, oui. c'est pas c'est mmh.
1: pas de l'art et oui, et tu rends pas, pas hommage euh, à un mec. Euh... Non, mais tu peux vraiment prendre ça à tout niveau. Hein. C'est juste que là, parce que c'est de notre propos à nous ici. Mais euh, ce, ce côté euh, inspiration, copie, réinterprétation, tu le retrouves partout. La démarche est de savoir euh, quelle est, quelle est la volonté de la personne derrière. Si c'est vraiment faire du euh, du mot à mot du euh, look à look, euh, ou c'est pour à, vouloir aller plus loin. Après, voilà, chacun, chacun doit savoir euh, ce qu'il a, qu a envie de faire. Au final, la seule chose qui, pour moi, est vraiment primordiale, c'est qu'il faut savoir euh, connaître ses goûts et savoir où on veut aller. Et euh, vraiment pas, euh, pas se copier dans, 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 chez, chez un autre et, finalement, et effacer sa propre identité derrière. Ouais, c'est un peu ça le, le,
0: le sujet. Tu viens d'en parler parce que finalement, c'est... C'est un peu ça aussi. Est-ce qu'on s'efface derrière le style de quelqu'un, ou est-ce qu'on on a vraiment envie de faire ça parce que ça nous plaît au final, tu vois C'est voilà, c'est c'est compliqué. De toute façon, c'est un sujet où il n'y a pas de réponse. Ah,
1: il n'y a aucune de réponse chacun, parce que mais, euh... de, de 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 mon côté, moi, tout ce que je veux faire, ça m'amuse. Hein. Euh, oui, oui, est-ce que est-ce que est que est ce que je fais Non, non, mais est-ce que je fais euh, copie ou pas quelque chose d'autre J'ai pas la volonté de copier clairement euh, je c'est pas ça mais ma, mais c'est pas de d'afficher j'ai pas envie qu'on dise ah ouais ça c'est son look à lui je m'en fous oui, oui, okay. je, je veux ah non mais il y en a vraiment euh, ils veulent qu'on reconnaisse le fait qu'ils aient qu'ils aient un style que ça leur appartient il faut pas leur voler à la limite bon c'est un autre débat encore ça moi <rire> mon, 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 j'essaye d'écouter mes goûts et euh, de m'amuser avec mes propres goûts et c'est comme ça c'est voilà, je, je je fais vivre je fais vivre mes passions par rapport à ça que ce soit euh, prendre des inspirations dans dans la musique euh, dans l'art euh, dans euh, dans la nourriture euh, je dis ça parce qu'on a fait des concours avec la bouffe euh, etc
2: bon en vrai tu vois ouais. le ça ça le, la copie elle m'embête que dans elle, elle m'ennuie vraiment tu vois au sens je pars du principe que si un mec il est heureux avec ses fringues que ce soit en copiant tu vois ou pas euh, c'est pas grave tant que le mec heureux après tout faut être heureux dans ses vêtements le, le seul moment où moi ça va m'embêter si ça, ça m'atteint personnellement par exemple en tant que entre guillemets euh, blogueur et instagrammeur je sais pertinemment que je suis là je partage pas les trucs pour qu'on me mette des likes en vrai moi j'ai la vraie volonté de dire bah regardez ce qu'on peut faire avec des sapes regardez comment je m'amuse voilà, moi, mon kiff, partage. D'ailleurs, j'aimerais, j'aimerais en plus que sur Insta, il y ait beaucoup plus d'échanges, en fait. Je préférais, au lieu de mettre juste des likes, je préférais que les gens disent, ouais, ça, c'est moche, ça, c'est cool. Est-ce que t'aurais pas pu mettre ça? Bah, ce qu'on fait sur les forums. Ça a pas, bref. Ouais, sur, ça a
0: été sympa, ouais. Sur Insta, c'est la, la
2: culture du like, du rapide. Et puis, euh, faut que chacun se mette des likes pour, euh, bref, c'est, ça, c'est un autre sujet. <rire> où ça m'embête, la copie, c'est plutôt quand c'est dans un cercle fermé. Dans un groupe de potes, tu vois, ou, ou un groupe proche, où tu vas avoir un mec qui achète les mêmes pièces que toi, tu vois, qui qui va faire quasiment les mêmes assauts. Là, ça m'ennuie un peu plus parce que pas que je prétende avoir inventé quelque chose, tu vois. Je pense pas. Je, je pense pas. Tu vois, j'ai mes combos à moi et tout, mais il y a sûrement un mec sur terre qui fait exactement les mêmes. et il sait pas que j'existe et je sais pas qu'il existe. Mais quand c'est dans un, quand dans un groupe proche, que mon. Alors, je parle pas si on a juste un t-shirt blanc, un jean brut et une paire de à la bise, Tu vois, ça, ça compte pas. Mais je veux un dire plus fort, ouais. quand je vais taper une pièce euh, un peu pointue qu'on voyait pas partout et que le mec tape la même et va le porter aussi tu vois et bah du coup tu sais si c'est ton pote et tout ça fait un peu chier après euh, comme je t'ai dit dès, dès lors que tu dézooms de alors, ton groupe de potes de ton groupe sympathisant de ton style de l'ensemble on va dire on va parler en hashtag de l'ensemble du hashtag de ton style et qu'après t'as un truc la copie elle est pas elle est pas si grave que ça et, et en vrai on on invente pas, on n'invente pas grand-chose. Enfin, on verra ce que je fais avec Borali dans dix ans. Mais pour l'instant, j'amène un petit truc. Tu vois, toi, ce que tu fais Cube avec Udashi, t'amènes am, ton truc. Mais si on dézoome, on peut, ouais. on, on révolutionne rien. On amène un petit. Ouais, pour dire que c'est la même chose au final. Ouais, tu vois, on, on amène un petit. Clairement associer les deux Et il y a des nuances. Mmh. Et peut-être que c'est ce qui compte au final, être capable de voir les nuances, parce que ce que toi, là où toi tu vois des nuances, la plupart verront la même chose. Et toi, sur sur ce que tu vois la copie, t'en as déjà. Il y en a qui verront pas la même chose, tu vois. Euh, c'est alors à moins de faire, en vrai techniquement, à, à part acheter exactement les mêmes marques, les mêmes couleurs et faire la même assaut, tu copies jamais vraiment. Et au final, c'est pas si courant quelqu'un qui copie quelqu'un, tu vois. À part peut-être des célébrités qui se font vraiment copier par des gosses, tu vois, ou des ados. Et encore souvent, elles ont des manons elles ont des, non elles ont des ouais. fringues de luxe, donc c'est ouais, pas ça possible. Ça coûte trop cher. Ouais, exactement. <rire> donc. Euh, donc, Donc,
0: ouais, c'est ouais, vrai que c'est important ce que tu disais. Genre, je rebondis sur ta... Je t'interromps Non, vas-y. De, de, de... Ça, ça dépend aussi de ta vision, tu vois, de... de ta propre vision, finalement, et pas simplement de. Ça dépend de ton, ton milieu, d'où tu, tu viens, d'où tu évolues, et c'est vrai que c'est intéressant parce que, tu vois, euh, clairement, tu peux avoir des, des, des attentes dans, dans, dans tes groupes d'amis, dans tes, dans tes proches, etc. Dans les gens, avec t... les gens avec qui tu parles, les gens avec qui tu. Ouais, t'échanges. Et au final, euh, tu parlais des, 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 des mecs qui sont intéressés par l'héritage, ben, ils ont une autre, euh, une autre échelle de valeur. Genre, le style, par exemple, c'est peut-être pas le truc. Enfin, euh, c'est pas, pas péjoratif ce que je dis, mais c'est pas. Euh, ils sont pas intéressés par le fit, par exemple. Tu vois, ouais, l'exemple est bon. nous, ouais. on peut l'être. Mmh. Et euh, eux, qu'est-ce qui les intéresse ben, C'est l'héritage, c'est le côté. La construction de la, la, construction de, de la pièce, la, la, la matière qui va être peut-être plus importante toi que pour nous. pour nous si on, on y accorde
2: une importance ça, ça va être... être des détails égoïstes pour nous alors que histoire que ça. ça
0: va être toi ça ouais, c'est ça ça va être plein de plein de petits détails que nous euh, voilà qu'on met en retrait donc c'est intéressant ce que tu dis ça, ça dépend vraiment de d'où tu te situes et qu'est-ce que tu veux faire C'est ce que disait Rems aussi tu vois
1: ah ouais, c'est vrai qu'un un pur de aide euh, euh, il va il va te mettre des, des coupes improbables hein.
0: Ouais. Ouais, C'est, ils sont pas connus pour avoir des, des coupes au scalpel Ouais, non, c'est, c'est même, hein. même
1: génial à un moment donné quand tu vois les japs qui, qui, qui sont dans des futes euh, trois fois trop grands. Enfin euh, pas trois fois trop, euh, trop grands. Dans le sens. Euh, de quoi Ouais, trois fois trop long. Mmh. Pardon. Trois fois trop long. Donc ils veulent pas recouper le, 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 le pantalon avant un certain temps et ils ont euh, la moitié euh, de la longueur qui remonte jusqu'au genou. <rire> c'est génial ça
0: c'est un peu les travers de toutes les passions tu vois nous aussi on a certainement des trucs on va trop loin dans certains trucs et que oui bah après c'est comme technique d'un truc c'est c'est ça voilà ça nous fait juste délirer mais quand t'es en dehors du cercle tu peux pas tu entre guillemets tu peux pas comprendre mais voilà c'est pareil pour toutes les catégories c'est ça qui est Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi. Ça là. pourrait faire un sujet
2: de discussion, ça. Genre euh, mon tra mon travers et avouer un truc un peu un peu con qu'on fait, enfin qui serait qui serait con <rire> pour vrai, la majorité. J'en ai plein je à note dire. Parce hein.
0: que c'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment. Cool. Du
2: coup, je spoil pas si jamais on le fait, mais euh, ça, le passionné ça, qui part trop loin et qui va s'attacher à des détails. Euh, pour par exemple moi c'est sur certaines je vous raconterai des anecdotes du coup si on sort ça des anecdotes d'assaut ou des détails que je trouve ouf dans ma tenue mais genre je pense que strictement personne ne peut le voir <rire> et, et peut-être qu'il n'y a rien à voir en plus c'est en plus une... ouais. quand
1: tu dis ouf c'est super bien enfin euh, super cool ou super euh, raté non
2: genre ouais genre en mets tu sais genre je suis hyper content je pense à ça parce que là techniquement aujourd'hui j'en ai un j'ai un truc qui pourrait euh... enfin bref bon, euh, je dis quand même ouais,
1: ouais, c'est en... ouais, pas ça j'imagine mais c'est genre le gimmick de couleur du type qui est trop content d'avoir un caleçon orange parce qu'il a des pompes orange. Ouais, en, en, en gros, là, tu grossis le trait. <rire> ouais, 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 je te grossis le trait. Hein. Enfin, pas le trait du caleçon, hein, mais je te grossis le
2: non, trait. Non, mais où ça m'a bloqué, c'est que j'avais des pompes oranges j'ai vérifié mon caleçon, tu sais, mais...
0: <rire> <rire> c'est exactement ça. Mais non, mais de toute façon, c'est vrai que c'est intéressant parce il y a des fois, je ne sais pas si vous avez ça aussi, mais tu fais une tenue et tu es super content de ton truc, et genre, c'est la meilleure tenue que tu faite pour toi, et en fait, genre, elle... elle, 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 elle elle, elle ne marche pas. Tu vois, genre les gens ils s'en fichent. Tu, vois. Et tu dis mais c'est pas possible. En fait, j'ai fait le truc que, que je kiffe. Et finalement, les tenues que je préfère au final, c'est pas forcément les tenues qui fonctionnent le mieux sur Insta ou sur les forums ou ce que tu veux. C'est pas forcément les tenues sur lesquelles j'ai le plus de retours. Mmh. Mais c'est quand même les tenues qui me font le plus kiffer. Tu vois. Parce donc que c'est peut-être les plus techniques. Toi, de... Ouais, parce que peut-être ça te parle à toi. Et c'est peut-être ça le, le délire en fait au final, et, et, de, se, voilà, et de, de se faire plaisir et pas forcément d'attendre une validation.
1: Bah alors moi je je vais je... Je veux vraiment être très mauvais ou alors c'est actuellement, j'en sais rien. Mais dernièrement, à chaque fois, je me suis dit tu vois cette tenue, euh, tu truc de bitch. Euh, cette tenue, elle marche, elle marche vraiment bien. C'est quand je me suis habillé en deux deux comme un imbécile parce que j'étais pressé, j'ai attrapé si pas, j'arrive dans ouais, la ouais, voiture, je ouais. me dis mais en fait euh, ça marche de où <rire> Ça marche du tonnerre. Pourquoi je me casse la tête le matin non, et, mais euh, et tu sais qu ce que je
0: pense, casse sur la tête. Hein, c'est peut-être toi aussi.
1: Hein. Oui, et euh, c'est vrai que souvent quand je réfléchis trop quelque chose, je passe trop de temps à vouloir euh, vraiment choisir certaines pièces pour faire une tenue. Bah au final, c'est tellement trop réfléchi que ça, que, que ça se voit, au final. Ouais, ben, ouais. c'est bah, euh, ça. T'as voulu tenter ouais. un truc et comme c'est pas parfait, ben, bah, tu vois juste les erreurs de, de ce que t'as fait. Que mmh. inversement quand tu vas y, tu, tu vas vouloir y aller un peu yolo ben, ça va peut-être aller beaucoup plus beaucoup mieux parce que tu ne se seras pas du tout cassé la tête tu vas prendre des trucs très simples qui vont très bien ensemble et il euh, n'y aura pas de, y aura pas d'erreur parce qu'il n'y a pas de grosse construction en plus derrière qui pourrait tout euh, tout se casser la gueule ouais exactement
2: après pour revenir ouais. une dernière fois sur la copie vas -y, vas -y. et je vais je vais le recontextualiser encore sur insta il y a peut-être un effet instagram aussi de nos jours qui fait que que nous, passionnés, on le ressent peut-être un peu plus. À l'époque, tu vois, genre, euh, les passionnés se retrouvaient sur les forums. Euh, sur les forums, t'avais pas de notion de like. Ou du moins, c'était tellement un truc de geek. En fait, c'est le, surtout nous, chez les hommes, je parle pour les hommes, vu que je suis pas une fille et que j'ai pas traîné sur des forums de nanas. Ça a mis du temps. À que l'homme se soit désacralisé, un homme qui s'intéresse aux vêtements, on avait droit à de sacrés noms d'oiseaux il y a 15 ans quand t'aimais les fringues, euh, etc. Et donc, du coup, c'était vraiment...
1: sexuel, même... ouais, J'ai bien entendu celle-là.
2: Ouais, il y avait des trucs comme ça. Et encore, celui-là, on va dire que c'est le moins... C'est le moins discriminant. Et euh, tu vois, euh, du coup, il y avait cette notion de défi, machin, etc. On aurait pu voir comme dans un battle de rap, sortir la meilleure phrase, donc sortir la meilleure tenue, tu sais, pour... Et, tu vois, une sorte de truc, toujours mm -hmm. surprendre. Ce qui peut être con aussi comme démarche, parce que à toujours surprendre, en fait, tu fais, tu, tu crées tes tenues dans l'œil de l'autre. Est-ce que c'est vraiment différent que de copier quelqu'un pour être validé par les autres Tu vois, ça reste une validation par l'exception au lieu d'une validation par la copie. Ouais, ouais. Mm -hmm. Mais... Euh, où je voulais en venir, c'est que sur Insta, on a l'œil qui commence à partir de plus en plus en couille. Je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens sur Insta qui me sollicitent, qui m'arrobassent tout ça. Et je trouve ça très cool. Mais il y a aussi beaucoup de mimétisme d'un côté, tu vois. Parce que tu sais que tu vas, que tu vas être... Comme... Tu vas plaire à, ouais. aux mecs. Et, et aux en fait, que tu vas pouvoir ouais, gagner. Ouais. En fait, il y a une espèce de course aux followers. Tu vois, moi, techniquement, si je, si je voulais pas vivre de ma passion... Si je voulais pas faire de Borali de marque qui compte donc c'est-à-dire toucher des gens mais pas en achetant de la pub pas en simplement me dire bah qu'il y a le plus de monde qui voit ce que je fais pour que il bah, y en ait quelques-uns qui soient convaincus et restent. Mais du coup, cette... y a... sinon je ferai pas de course aux followers, je m'en foutrais des likes, tu vois, ça m'impacterait pas qu'une tenue fasse 500 ou 300 ou, ou 1200, ouais, ouais. tu vois, enfin ça s'arrête jamais. Merci l'algorithme. Mais mais <rire> du coup, il y a comment dire quand même beaucoup de gens des des mecs qui ont dont le, ça reste vraiment le passe-temps mais qu'on sait de course au light quand même mais pour le kiff tu vois ouais. c'est devenu un des nouveaux jeux de notre société et euh, du coup bah inconsciemment je pense que tu tu vas le faire ce mimétisme parce que tu t'inscris dans un certain style c'est-à-dire que tu tu vas parler avec beaucoup de mecs bah tu rentres dans la sous-culture et je pense qu'inconsciemment, tu vois tout le temps les mêmes images, tu vois tout le temps les mêmes trucs, tu sais que certaines tenues vont mieux marcher que d'autres, parce que t'as mis euh, telle cravate ou telle chaussure dans la kick, tu sais très bien que si, bah, t'as intérêt à aller te battre pour la dernière Ralph, parce que si tu sors une photo avec euh, la, la paire hyper hype, tu sais très bien que tu vas péter le, les likes. Donc, tout le monde se retrouve avec les mêmes paires. Tu vois, je parle pour les, après, je suis sorti du sneakers ah ouais. délire depuis longtemps.
1: Et en fait ouais, ça va, je t'ai vu avec des Adidas aujourd'hui. Ah oh,
2: putain, elles sont ouf mais on en parlera plus tard. Et euh, <rire> et que dire et crala euh, la je je, trah, je me suis trahi à bien des égards. Ouais. mais euh, et du coup ça ça ah, je dis beaucoup du coup je me rends compte c'est le E de Rémi. Et euh, et ça amène ce ce ça amène ce mimétisme. Je pense que les réseaux sociaux avec euh, la course au like la course aux followers, inconsciente, même quand tu fais pas ça, que t'es pas un mec ouais, qui veut ouais, devenir un Instagrammeur, mm -hmm. t'as cette espèce de validation sociale de ton groupe, et tu vas un peu reproduire. Là, on, pas forcément copier quelqu'un, mais tu vas reproduire euh, certaines choses. C'est pour ça que moi j'aime bien les ovnis, mais parfois les, les ovnis en style, quand tu t'y connais un peu, ben bah, en fait, il y a plein d'autres mecs comme eux sur Insta, c'est juste que tu les connais pas, donc le... Comme on a dit, il n'y a pas de réponse, donc moi, j'arrête là le, le, sujet. Après, je vais me répéter. Je l'ai peut-être déjà fait. Mais en tout cas, ouais, c'est, sûrement un mélange de, de réseaux sociaux. Même pour les passionnés, on peut tomber dans le piège du, du copiage et que ça soit pas une étape, mais par le contexte des plateformes qu'on utilise, en fait, comment on partage notre passion inconsciemment?
0: Ouais, ben, bah, les, les, réseaux, c'est vrai que tu t'en parles, mais c'est aussi un, un peu le piège de ces, ces plateformes-là. C'est que t'as vite fait de te prendre au jeu, entre guillemets, de, Ouais, de, de la course au like ou je sais pas, peu importe, de, de plaire, ce que tu veux, mais ça peut te, ça peut te boostant d'une certaine manière et motivant, mais voilà, euh, t'as un peu cet ego boost, toi qui peut être intéressant, mais mm. euh, dans une certaine mesure. Et euh, ça peut être aussi euh, hyper réducteur, hyper négatif d'une autre manière. Si tu, si tu fais plus que t'habiller pour ça, ben, encore une fois, ça rejoint ce que je disais, toi c'est que est-ce que t'es, est peut-être pas aussi passionné par les sables, les saps que, que tu le dis, tu vois, c'est peut-être autre chose qui t'intéresse à ce moment-là,
2: et c'est plus, euh... Ouais, mais. Et tu, ouais. ouais je comprends. Mais ouais, parce je
0: comprends, je comprends parce les, ton, ce que tu dis aussi, hein, mais.
2: Parce qu'on, parce que t'es, et je suis, j'espère, des, entre guillemets, des puristes avec nos défauts. Mais le mec, s'il est heureux, qu'est-ce que... Ah oui, tu que... vois, dans ouais. tous les cas, je
0: ne juge pas le... Ouais, bah, je sais, ouais. Si au final, si ça lui plaît, voilà, c'est tant mieux pour lui. Hein.
2: C'est dommage parce que nous, en tant que puristes, on se dirait putain, ce mec, ça se trouve, il, il prendrait un peu de distance par rapport à ça. Il, ça se trouve, il sortirait des trucs de ouf. Et ces trucs de ouf, ça se trouve, ça nous influencerait, puis inconsciemment, on le copierait. Mm -hmm. Donc, tu sais, c'est... serait ironique. Ouais, voilà.
1: <rire> moi, Moi, je suis un enfant qui a beaucoup trop de place pour mettre ses vêtements. <rire>
2: Voilà, bah, ouais, le principal, c'est d'être heureux, et puis. Euh...
1: Ouais, et voilà. c'est beau. On retiendra ça, ouais. Ah. C'est une bonne Non, de s'écouter. Le principal, c'est de s'écouter, ouais. de savoir. Ouais. Euh... ouais,
2: mais si tu t'écoutes, au
0: été... final, t'es plus heureux, non C'est peut-être ça aussi.
2: Et puis, non, mais si on faisait. Oh voilà,
0: j'ai
1: même pas envie de répondre, tellement ça serait méta.
2: <rire> j'ai pas entendu, merde, c'était quoi la phrase
0: <rire> J'ai dit, s'écouter plus, c'est peut-être être, être plus, plus heureux, justement.
2: Voilà, oh là là. là. Là, il y a des profs de ouais, filo, il y a des, y a des profs de philo en PLS ouais. là. Là, il y a.
0: <rire> vous nous direz votre avis dans les.
2: Ouais, là, ça, sur Insta, ça peut être intéressant. Euh, dans ouais.
1: dans l'article ou quoi, ça peut être cool, ouais. Franchement. De... Est-ce qu'on a être... est-ce qu'on était trop loin Voilà, dites-nous. Est-ce qu'on été trop loin Non, mais par contre,
2: euh, les, meufs, <rire> les meufs, les meufs, les mecs, euh, on va on va petit à petit essayer un peu plus de vous impliquer. On, on le tisse vite fait comme ça, les gars. Donc, euh, quand on partagera sur euh, sur les réseaux les sur le, la page WeTalksApp on va vous solliciter pour pas mal de petites choses et c'est justement intéressant, le but c'est de, de petit à petit vous mêler à nos discussions qu'on ait vos avis donc, euh, donc voilà, retenez ça ouais carrément, que ce soit cool qu'on ait un peu
0: d'interactivité, que ce soit pas juste entre nous trois, même si c'est très cool, hein, je vous aime bien les gars mais ouais comme ça on peut, euh, on peut échanger avec d'autres personnes oui c'est aussi ça, partager yes, bon on a fait le tour euh...
2: d'accord, on enchaîne ouais
0: Bon, bah, du coup, tu, tu nous as préparé une petite chronique, Rémi, avec, euh, je pense, un history pack X et des, sûrement des anecdotes. Euh, encore. Euh.
1: Oui, un history pack X pour, change, pour changer, pour ne euh, pas tout le temps tourner autour de la, de, mm -hmm. la, de la sneakers, autour de la chaussure. Et donc, on va faire un petit quiz pour essayer de trouver le sujet. Alors, c'est okay. japonais, ça a, des, ça a des, euh, des références pas possibles à retenir euh, et ça donne l'heure. De quoi est-ce que je parle
2: c'est japonais. C'est japonais, ça donne. Déjà, d'Andros. Ouais. Casio G-Shock.
1: Foiré. <rire> Et oui, la Casio G-Shock. Ouais. Euh, on va parler de ces petites montres parce que les, tous les passifs, il y a beaucoup de passionnés du monde qui nous écoutent. On en est certains euh, également. Mais ce qui nous rassemble tous souvent, c'est ça. C'est la Casio G-Shock. D'ailleurs, je crois qu'on a tous une, au moins. Ouais, moi j'en ai une en tout cas. Elle est à mon poignet. Ah, c'est laquelle que tu as ici?
2: La, la dernière? Ouais, la K. J'ai écrit l'article et j'ai déjà oublié le nom. La, ouais, c'est
1: ça. A, tu, la, tu, tu retiens la, jamais. La, ca, la, la Casioque,
2: un truc comme ça, qui est, qui est un, dont la forme octogonale est inspirée d'une montre euh, d'une marque qui s'appelait la Hawk ou un truc comme ça.
1: La Royale, ouais, Audemars. Ouais, Audemars mmh. ouais, les, les, les formes bien connues euh, de, du sieur euh, Genta. On dit Genta, Genta. Ouais.
0: Genta, Genta, je pense, mais je ne suis pas certain. Mais ouais, designer célèbre.
1: Euh, designer très célèbre. On pourra en reparler à la limite à la fin quand on parlera de notre petite montre. Mais donc, euh, est-ce que vous connaissez les, déjà l'histoire de la Casio G-Shock Ou de Casio, généralement Non, non, non. La G-Shock, ouais, Casio, non. non. Bah, enfin, on va, on, va, on va reprendre les choses au début. Hein. Donc, la Casio G-Shock, c'est une gamme de la firme Casio... Casio Computer Company qui a été vendu en 1946 et qui produisait à la base des composants pour les microscopes et les boîtes de vitesse, hein, deux, deux choses qui n'ont absolument rien à voir, et puis en, en 1957 il se spécialise dans la calculatrice, euh, d'ailleurs c'est peut-être les premières montres que nous-mêmes on a connues c'était ces montres-là, hein, c'était les montres calculatrices euh, qu'on qu pouvait avoir, on était très fans de pouvoir faire une addition 2 plus 2 euh, avec sa montre. Personne n'arrivait réellement à toucher les touches tellement c'était plus. <rire> Mais euh, en tout cas, moi, c'est la première image euh, que, que j'ai quand je pense à, à une Casio G-Shock. Enfant, j'entends. Euh, c'était ces petites montres calculatrices. Et euh, donc, ils ont ils sont lancés dans la calculatrice en 57. Et en 74, Casio lance une première montre bracelet numérique, la Casio 3. Une petite particularité de cette montre était qu'elle indique automatiquement le nombre de jours euh, du mois en cours, une petite folie pour l'époque. Elle indiquait également le, si l'année en cours était une année bisextile ou non. Je n'ai pas su retrouver des visuels qui montraient comment enfin, comment l'indiquait ça, mais ça doit facilement se retrouver. Et en 83, euh, Casio crée la gamme G Shock pour euh, Gravitational Shock. La gamme est élaborée pour un usage principalement militaire, professionnel, ou la pratique des sports extrêmes. C'est de là que vient en partie aussi euh, le terme de, euh, de Tool Watch, même si on avait avant des Tool Watch déjà chez, chez, chez d'autres marques, mais ça devenait vraiment euh, des Tool Watch avec des grosses utilités intégrées, euh, comme les chronomètres, etc., euh, et les, euh, les décomptes des jours, des, des années et autres dans une montre à quartz et euh, donc la première montre a été réalisée par bon là, ceux qui ont déjà écouté les épisodes présents savent que niveau euh, prononciation des japonais je suis très mauvais hein. donc par Kyo Ibe et Yushi Masada pour euh, et c'était pour équiper les ouvriers du bâtiment à une époque où la résistance des montres faisait assez défaut, il faut se rappeler que dans les années 80 c'était vraiment la montée de tous les les, les buildings dans, dans, dans les villes japonaises et d'ailleurs aussi ailleurs, hein, on allait toujours vers le plus haut, et il fallait commencer à trouver des beaux outils de résistance pour, euh, pour les braves ouvriers qui, euh, qui trimaient sur, euh, sur les chantiers. Et euh, donc les ingénieurs avaient un cahier des charges assez précis, dit le triple 10, triple tent. Euh, La montre devait résister à une pression de 10 bars, résister à une chute de 10 mètres et avoir une durée de vie de batterie de 10 ans. Ça, honnêtement, on n'y est plus, hein. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais une montre qui a tenu 10 ans en batterie. Euh, et après 2 ans de tests et 200 prototypes, il accouche une montre résistance au choc grâce à 10 couches de protection. Euh, Je n'ai pas toutes les énumérées, mais il y avait en outre un, un pare choc en polyuréthane, une coque en acier inoxydable, un verre minéral durci et un fond vissé en acier inoxydable. Le module quartz, si vous imaginez, flottait... Euh, dans, un dans un mécanisme euh, qui était euh, entouré d'une mousse polyuréthane et euh, donc il possédait également des boutons extérieurs et un écran euh, LCD euh, qui était euh, intégré à la structure de la montre et le tout relié euh, par euh, des câbles qui étaient euh, eux-mêmes euh, entourés de, de certaines couche de protection pour éviter que les câbles se rompent à l'intérieur est ce qu'on imagine montre avec tout ça, pas vraiment, plutôt une espèce de navette spatiale, mais bon. Et donc, euh, la première Casio G-Shock avait son, le doux nom de la DW5000C, euh, qui est née donc en, je sais plus ce que je disais, en 80... en 85, je ne dis plus de bêtises, je crois que je me suis perdu. Et donc, euh, première Casio G-Shock est euh, lancée, elle, elle n'a elle pas tout de suite eu un grand succès euh, au Japon, elle, elle, elle a eu un petit succès, mais ce n'était pas encore extraordinaire. C'est surtout euh, une fois qu'elle est arrivée sur le sol américain, qu'elle a eu vraiment euh, son succès affiché, qu'il a pu après envisager de se de, de se lancer à l'international on fonctionne toujours par marché dans, dans, dans tout secteur. Hein. Donc, euh, premier marché, c'est le, le marché du pays. Puis après, on va vers les gros marchés euh, d'exportation de, style, maintenant, on dirait la Chine. Avant, c'était surtout les États-Unis. Et donc là-bas, euh, la, la tool est vraiment a vraiment été intégrée dans énormément de cours de métiers professionnels. Euh, les pompiers, les policiers, les militaires, etc., etc., et euh, c'est à partir des années 90 que, vraiment, euh, la Casio G-Shock s'est développée internationale, a commencé à toucher un beaucoup plus large public. Euh, puis après, euh, Casio a essayé de lancer, de diversifier sa gamme. Donc en 91, elle a lancé la gamme de la, de la Baby, euh, Baby G, qui était un public féminin, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Euh, etc. Il Et a commencé à développer nombreux, euh, nombreuses gammes par la suite, comme la Mudmaster qui était pensée euh, pour les activités de terrain utilisées par les smoke jumpers. Les smoke jumpers, c'est les, les, les pompiers qui sont, vous savez tous, c'est aux États-Unis, euh, qui, euh, qui sautent en parachute sur des lieux d'incendie, au, euh, au milieu des prairies, au milieu des, euh, des, déserts, enfin des déserts, des forêts, etc la Gulfmaster qui était dédiée aux, aux missions d'extrême de au sauvetage en mer, la Gravimaster qui est développée en collaboration avec les pilotes de la Royal Air Force, euh, la G-Style qui a des, fin, des finitions acier, etc, etc, etc. Il y a énormément de games, je vous invite à aller voir un petit peu, sur la, que ce soit sur euh, sur le site de, de G-Shock, ils ont un site dédié, euh, ou sous différents blogs, vous verrez énormément de mondes qui, qui ont été développés avec eux. Il euh, y a quelques dates qui sont à retenir dans le développement de la marque. En 89, il y a la AW500 qui est, qui est lancé, le premier modèle analogique et numérique résistant. Donc au choc, euh, la, en 92, la DW5900. Première version numérique en résine dure. En 93, la DW6300. Je, si, à un moment, si je vous emmerde, vous pouvez le dire. Hein. Oh, la écoute. première version de plongée euh, résistance à une pression de 20 bars. Euh, j'ai encore donné 2 trois dates en 2002 euh, la GW300 premier modèle doté d'une pile solaire radio pilotée euh, et euh, en 2012 encore une fois, le premier modèle équipé de bluetooth, parce que maintenant on a même des bluetooth dans les, dans, dans les G-Shock et en 2017, Casio a célébré son 100 000ème, euh, sa 100 000 production euh, de montres euh, G-Shock. C'est assez impressionnant qu'il y ait déjà 100 millions de montres qui ont été produites sous le de Casio sous la gamme G-Shock.
2: Ça fait beaucoup de plastique, ouais, ça un... fait beaucoup ouais. de plastique ouais. pour des montres incassables, il y en a besoin d'autant. <rire>
1: <rire> ben justement, euh, ils ont d'ailleurs un petit un, un petit record. On aurait une petite discussion dessus et je vous donnerai, je vous parlerai évidemment de certaines montres ouais. qui sont peut-être plus particulières que d'autres. Ils ont eu ils ont eu un, un record en 2017. Euh, J'ai a inscrit un record au Guinness Book, le record du monde du véhicule le plus lourd ayant roulé sur une montre sans la casser les responsables du record du monde ont conduit un camion de 25 tonnes pour rouler sur une G-Shock DW euh, 5600 donc c'est la même version que la, la, la version d'origine ouais, et euh, bah, de quoi C'est ce que j'ai c'est bah ce que je sais aussi celle que enfin c'est presque ouais. celle que j'ai euh, bah, parce qu qu'il en plus de ça il y a plein de déclinaisons d'un même modèle hein. euh, la G-Shock elle est donc enfin euh, G-Shock est donc la première entreprise à avoir relevé un défi de résister à 25 tonnes de pression. C'est magnifique. C'est marrant parce ouais, que... un c'est exploit,
0: hein, exploit technique.
2: Vas-y, vas-y. Non, non, mais je reçois les newsletters de l'agence presse de, de G-Shock. Je suis en contact avec eux. Enfin, moi, j'adore, donc je suis content. Et la dernière newsletter que j'ai reçue, c'est la DW 5600. Mais euh, c'est une petite action de com' de la marque qu'on sortit sorti euh, un do-it-yourself pour la faire en papier. Donc, du coup, c'est une sorte ah ouais de maquette papier. Donc là, tu me parles d'une montre qui peut encaisser 25 tonnes et je vois le truc... Euh, <rire> en carton tu vois <rire> c'est un délire ouais. c'est ça c'est l'opposé
1: mais donc pour faire pour faire un petit résumé de l'histoire de, de G-Shock même si on pourrait aller beaucoup plus loin et je m'y connais pas et j'aurais pas la prétention d'aller plus loin que ce que je vous ai dit ici c'est que G-Shock à la base était développé était une montre qui était une montre professionnelle qui était développée vraiment pour la technicité dans, dans certains types de milieux Elle est, ils ont développé des gammes autour de ça évidemment ils ont essayé de, de s'étendre un public beaucoup plus large beaucoup plus lifestyle on a commencé à justement développer des coloris, on, on les a vus de plus en plus au bras de certains, on va dire, influenceurs à l'époque, c'était surtout des chanteurs. Le rappeur Eminem était assez connu pour avoir souvent des, des, des G-Shock. Il y a d'ailleurs une G-Shock Eminem qui existe, qui était sortie lors des 30 ans euh, de, de la, la G-Shock, où ils ont fait un premier par, un, je sais pas si un premier partenariat, mais du moins un partenariat, ils l'ont fêté ensemble. Euh, une sortie d'album et euh, les 30 ans de, de, de G-Shock avec euh, une collaboration euh, et donc euh, la, la G-Shock s'est implantée au fur et à mesure du temps en ayant beaucoup de mal c'est vrai à un certain moment à sortir euh, du giron euh, de la montre technique mais en fait ce qui est assez drôle c'est que quand ils ont voulu séduire un public euh, plus, euh, plus lifestyle ils ont essayé de virer tous les côtés techniques en fait. et c'est ça qui n'a pas trop pris parce que beaucoup de gens aiment avoir des G-Shock pour ce côté très technique. Même s'ils l'utilisent pas. C'est comme pour euh, le beaucoup tech de gens, hein, On aime bien voir. <rire> ouais, je pense que c'est exactement ouais, ça. Mais...
0: Techwear, workwear, tu vois, c'est des trucs qui sont pas... Oui, enfin oui, là,
1: c'est pour le vêtement. Mais mm. euh, bêtement, euh, une Rolex GMT, euh, qui est-ce qui, qui, est qui utilise une GMT euh, réellement euh, Bon, on va dire, il y en pas a pas plein qui de voyagent, de... etc. Mais mm. euh, je suis certain que la majorité des gens qui ont une Rolex, donc une Rolex GMT, c'est une Rolex qui a deux fuseaux horaires intégrés euh, à la montre qui qu'il monte de mécanique, mais avec deux fuseaux euh, fus euh, horaires. Mmh. Euh, la plupart des gens n'utilisent pas. Euh, ou, mais on peut même encore aller euh, beaucoup plus simplement. La plupart des gens qui ont des plongeuses ne nagent pas avec.
2: Bah ouais, c'est marrant que tu dises ça parce que j'avais une discussion avec quelqu'un et, et il y a quelques années. Et je lui disais, bah, moi, si j'ai une Rolex, je l'enlève jamais, tu vois. Enfin, si c'est une SUM, machin truc, euh, bah, si je vais à la mer, je vais avec euh, dans l'océan. Il m'a dit, bah non, tu vas pas à la plage avec une Rolex. Euh, bah alors, à quoi ça sert d'avoir un truc qui descend euh, ou même des sous-marins nucléaires font la gueule? Donc, donc tout ça c'est un travers de passionné ça encore. Ouais bah ouais il y en a y en a tellement. <rire> bah ouais, mais mec non, qui. Mais moi
0: je suis d'accord une Rolex c'est fait pour être porté aussi tu vois surtout que c'est censé être fiable donc.
1: Ah oui mais. J'ai des, des plongeuses c'est la majorité des montres que j'ai d'ailleurs c'est des plongeuses j'ai déjà été en dans l'eau avec des plongeuses. Mais, euh, moi, quand je vais nager à la piscine, je mets pas de, je mets pas de mes mmh. je mets un autre type de montre. Ça me dérangerait pas de le faire, très, très honnêtement, mais ce serait pratique, zéro. Oui, ben voilà, c'est ça. Parce mais que si c'est plus lourd, avec... parce, montre, parce que, euh, c'est cool, quoi. Ah, ben, d'ailleurs, j'ai, enfin, j une petite anecdote avec ça, c'est qu'il y a, je sais plus, il y a combien de temps, il y, a... il y a un certain temps, quand j'avais été euh, nager, je nageais beaucoup, euh, à ce moment-là, j'ai vu une, une dame sorti... sortir, euh... Du bassin avec une Rolex, Et je, ça m'avait tellement intrigué parce que c'était pas une Rolex, euh, allez c'était pas la dernière Rolex euh, à la mode même si aucune vraiment Rolex à la mode, mais c'était une, une ancienne version qui, qui n'avait pas de, de lunettes. Mm -hmm. Et euh, j'étais tellement interloqué euh, qu'elle est qu'elle est ça parce qu'elle avait elle avait pas l'air d'être très près. enfin il y a un certain style que tu peux voir euh, aux femmes qui ont des grosses Rolex et là c'était clairement elle, 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 elle inspirait pas ce style-là et je vais plus me demander d'où il venait en fait c'était la montre de son père elle n'avait rien à péter des montres euh, elle avait juste reçu cette montre-là de son père et elle voulait pas la quitter donc elle la l'agissait avec sa montre Rolex qui valait à mon avis 15 000 balles
2: oh vache
0: <rire> et ouais Ouais. bah après c'est bien tu ah vois, ouais mais c'était très jeu, chouette moi
1: j ai, moi cool. je je lui je, je, je lui même enfin c'est complètement stupide mais je l'ai même félicité d'y allez-y franchement qui fin qui fait j'ai pas j'ai pas pris ces mots là mais je lui ai vraiment dit c'est vrai c'est beau c'est bien euh, d'oser d'oser le faire et alors qu'elle savait j'imagine bien la valeur de ce type de montre mais peu importe elle préférait la valeur sentimentale la valeur pécuniaire et elle, donc mmh. elle nageait avec mais c'est vraiment c'est un cas très particulier parce qu'en dehors de ça je n'ai jamais vu personne nager euh, dans cette même piscine avec euh, ce genre de montre. Même s'il y en avait plein après qui allaient à la cafette avec.
2: Moi, je, ouais. moi je nageais avec euh, mon Hamilton euh, qui était une édition Les Mignons et, et Mignon. limité pardon. T'as une édition des Mignons hein, la... de Hamilton ah, une Hamilton la... Je ne la connaissais pas. Je l'avais achetée il y a elle plus d... elle est toute jaune. Je l'avais achetée il y a plus de 10 ans. C'était euh, un truc d'aviation, je crois. Elle était avec un bracelet... Euh... En, en, pla, en caoutchouc avec des surpiqûres oranges et je l'ai explosé à force contre des rochers quand je prenais des vagues et tout dans mes différents voyages, j'étais ma montre de voyage avant d'attaquer les avant d'avoir une G-Shock en fait
0: ouais c'est vrai que t'as as une limite aussi euh, par rapport à des montres mécaniques qui peuvent encaisser des, des, des chocs, des gars et tout ce que tu veux avec la G-Shock en gros t'as pas de scrupules à la défoncer, c'est fait pour tu vois. donc je comprends la vois entre
1: les il y a plein il y a énormément de tests qui existent avec des g-chocs de où ils les soumettent à des stress pas possibles et la, la montre, elle résiste. Mmh.
0: Ouais, bah, moi, j'en ai, j'en ai qu'une, j'en ai qu'une et je pense que je vais encore la garder longtemps parce que ça vieille, enfin, ça vieille super bien, tu vois, ça, ça, ça encaisse bien les chocs donc, euh, non, c'est cool. Ah, c'est le but. Ouais. Et vous avez quoi, du coup? Toi, Beau, t'as, il me semble que je l'avais vu et toi, Rems, t'as quoi encore comme... Euh,
1: Alors, en moi, j'ai, euh... Non, non, j'en ai, j'en ai qu'une seule. Euh, j'ai été comme rechercher le nom du modèle. Moi j'ai la euh, DW5600bbn. Alors simplement, c'est le même modèle que le model, que la 5600 d'origine, sauf que c'est une full black avec un ah bracelet ouais, euh, ouais. type euh, nat, nato euh, ouais. euh, c'est celle avec le
0: l'écran en négatif ou je dis C'est ça, ça.
1: c'est celle avec un écran inversé enfin négatif un Ouais, écran ouais, je,
0: je, ouais, c'est ça. Ah bah ouais, bah avec okay. un
1: bracelet Zulu voilà ça y est, j'ai retrouvé donc un bracelet en yes. nylon.
0: Yes. Ouais, donc du coup t'as mis des adaptateurs, alors faut mettre des adaptateurs, il me semble, pour mettre le.
1: Ah non non, c'est une version comme ça, c'est la version okay. d'origine. Ok ok ouais, ça va. C'est cool. de... c'est même pour ça que je la... elle fait très euh, elle fait très fort spéciale, hein, euh, clairement. Euh, c'est c'est pour ça que d'ailleurs que je la... que que j'avais voulu euh, la prendre à l'époque euh, parce qu'elle était euh, vraiment euh, full black bracelet nylon. J'aime pas trop le bracelet plastique euh, qu'on peut avoir sur certaines parce que quand il fait chaud c'est c'est désagréable au possible. Euh, et donc, c'est celle que, et que je voulais justement prendre pour nager.
0: Ouais. Donc, c'est le côté tactique, quoi, un peu. Guitar. Ouais, ouais,
1: c'est ça. C'est c'est vraiment une tactique watch mm -hmm.
0: Moi, ouais, bah, bah, j'en ai moins Ouais, t'as, ouais, vas-y, qu'est-ce
1: que t'as
2: du coup, j'ai ouais, 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 bah, la tu sais, Casioque. Ouais. Ça, ça, en fait, c'est Casioque. Je ouais. pense qu'on dit Casioque. Ça doit se dire Oak, c'est Oaka. C'est son ouais, c nom, ouais. J'ai ouais. la Casioque toute noire qu'ils ont ressorti Et, euh, j'en avais une autre, une ancienne que j'ai eu pendant longtemps, dont j'ai perdu le nom. Et là, j'ai regardé vite fait, en fait, J'en ai, on me l'a offerte, hein. Euh, j'ai eu une euh, Monde Casio G-Shock euh, de la Mood, la, la Mud, Mud de je sais plus quoi. Hein. Mud Master. Ouais, elle, elle est ouf, elle a, enfin elle fait aventurier celle-là. Et du coup, je l'avais reçue juste avant ce qu'aurait dû être mon prochain tréco-Népal. Et euh, j'ai fait un AVC le Monde à Covid, du coup, j'y suis, je suis pas parti. Donc elle a toujours pas... Elle a pas vécu encore d'aventure. Ouais,
1: ouais. J'ai trop hâte. Pour info la la, la Mudmaster master, c'est vraiment la pure montre militaire. Ouais. Enfin, qui est considéré et qui a eu d'ailleurs euh, plusieurs. Euh, c'est pas des collabs, mais des itérations qui ont été développées par. Euh, je crois qu'il y, y en a une qui existe pour les SAS. Donc c'est les services spéciaux euh, euh, anglais. ok et euh, c'est vraiment la pure montre de militaire, de, de baroudeur, euh, etc. Ouais, c'est souvent celle-là ouais, qu'on ben en a. C'est ça, vu les outils, enfin tout ce que tu peux intégrer. C est...
2: C est, celle que j'ai, t'as envie d'avoir un, un gros 4x4, Range Rover ou Land Rover. Je connais jamais les marques. Avoir des, des pompes de marche, tu vois, et puis partir dans la jungle avec certains aventuriers, là, <rire> des naturalistes. Là, j'en suis un sur un ça dont je perds toujours le nom là qui fait des tractions sur des troncs d'arbres et euh, c'est typique genre elle lui irait trop bien lui tu vois elle a vraiment elle a vraiment <rire> ce truc d'aventurier euh, post-moderne quoi
1: et c'est une des plus copiées aussi ah ouais ouais c'est un des designs les plus copiés avec le gros bouton euh, juste en dessous du cadran
0: ouais mmh. à 6 heures ouais est ça. ouais,
1: ouais c'est ça qui est, qui est qui est différent des autres parce que les casions sont assez connues pour leurs petits boutons enfin euh, de de euh, allez lumière euh, mmh. le light mmh. Euh, et celui-là est décalé vers le bas. Et le, le, ce type de ce vraiment ce design-là, vous tapez, euh, je sais plus, elle a, elle, a, elle a un surnom, mais vous tapez euh, Casio G-Shock ou, ou, euh, ou mon euh, Tactical Watch, je crois, dans n'importe dans quel euh, sur Amazon ou autre, euh, chez un e-commerce, vous allez voir pléthore de, de marques chinoises qui vous sortent le même design exact, même coloris.
0: Ouais, C'est sûr. Dès que t'as un truc qui, qui, qui est devenu un classique entre guillemets. Euh c'est copié recopié et voilà mais c'est cool parce que là es, du coup tout est assumé genre c'est vraiment la montre utilitaire par excellence quoi il n'y a pas de y a pas de consensus
1: c'est ah oui non celui qui va parler polyvalence euh, je peux autant oh, la mettre oui, oui, oui. Toi, le, le, ouais. le la, la montre qu'on peut aussi, aussi autant mettre avec un costume qu'avec un, <rire> qu un dint non, non 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 l'applaudis. Hein, <rire> ah, il y a, il y a, match. Je dis, il y a, moyen, il a moyen. Qui veut, ouais, mais... ouais. Bah, à mon avis, il y a pas, il pas mal pas de, il y a pas mal de rappeurs au jour de foot, qui seraient capables de le faire, ouais, voilà. niveau, niveau style, ça va, ça va, se poser moyen, quoi. Ou alors, faut vraiment, euh, faut vraiment, faut vraiment l'assumer avec, euh, des grosses lunettes bien fumées et des grosses bagues au dos, mais. Ouais.
0: Bon, en tout cas, c'est un bon délire, un hein, Casio. Enfin, pour la, les, les G-Shock, je trouve que c'est...
1: Mais en ouais, fait, un, le, le, moi, le, le sujet m'est venu parce que bah, souvent on, on, voit, on voit revenir les sujets des montres, oui, euh, quel budget pour quelle montre, etc. Et on dit ouais, il y a rien en dessous autant Eh bah, ben, il existe un des montres à quartz. Et c'est aussi ça, hein, les montres à quartz c'est les montres mécaniques et automatiques. Il existe des montres à quartz que tout le monde trouve sympa, les Casio, enfin les, les Casio et la gamme G-Shock il euh, y en a pour tous les budgets et là je vais en venir sur certains types de modèles euh, et euh, ça fait un vrai consensus, ça, ça fait plus de 30 ans que ça existe, qu casio -ce G-Shock euh, c'est réputé, ah, Ouais, mmh. c'est pas pour rien donc il euh, y a moyen de se faire plaisir il y, y a énormément de modèles il y a moyen de se faire vraiment plaisir dans n'importe quel type de bah, n'importe quel type de style parce que ça reste un peu la montre quand même outil mais voilà, il y a moyen vraiment de trouver son bonheur euh, chez, chez G-Shock sous aucun souci sans exploiter le budget euh, comme pour euh, certains certaines autres montres
2: Ouais, puis quand quand t'aimes un peu les fringues euh, comme nous, même si on a chaque tous les trois des styles différents, genre euh, quand t'es habillé en E.G. et tout, euh, t t en vrai t'es plus cohérent avec une G-Shock euh, qu'avec une Rolex à 15 000 balles autour du poignet, tu vois. Enfin, j'aurais même pas dû parler de prix, mais je veux dire une montre qui va être plus précieuse entre guillemets, ça, les, tu pousses l'esthétique un peu jusqu'au bout avec certaines. Oui. Ouais, c'est ça, ça dépend. Ouais, ça dépend de ce que tu portes, mais clairement, oui, tu peux,
0: tu peux amener un truc intéressant avec, ce, avec une G-Shock, ça peut, ça peut être cool, oui. Ouais, moi, moi, je suis pas trop limité en termes de style, par rapport au Non, moi, je je, je sais tout.
2: là, mais je parlais, je voyais en termes d'image. Après, euh... si tu peux t'offrir la Rolex, c'est bien. Oui, c'est qu'en théorie tu clair, peux ouais. t'offrir la G-Shock, c'est ce qui est pratique. Oui. <rire> tu devrais le le pouvoir jeu, avoir les. Deux. Ouais.
1: Ouais, ouais. Ben, c'est surtout si assez intéressant. Maintenant, je ne l'ai jamais testé. Je sais pas trop ce qu'il en est, mais j'imagine comme a vraiment été étudié pour résister entre guillemets à tout, à tout niveau, hein, que ce soit durabilité au ch au choc et dans le temps. Euh, j'ai pas encore sou... j'ai pas vu souvent et je crois même en fait n'avoir jamais vu nulle part que quelqu'un disait ma casio est cassée.
0: Ouais, c'est pas faux. Ouais, bah, c'est d'arriver quand même, quand même Oui, ça doit même.
1: certainement arriver, mais c'est vraiment, euh, des, des, des G-Shock qui ont 10, 15 ans, il y en a plein. Ouais,
2: parce qu'une G-Shock que tu casses, c'est peut-être que le mec est mort aussi avec, en fait, tu vois. Oui, c'est ouais, ça. Donc, il n'a pas pu, il n'a pas pu Ils dire. Pas se retrouver la G -Shock, <rire> fait. Il n'y avait plus rien. Genre, le mec crash d'avion, une G-Shock et, un, et, un, et un, un, avant-bras.
0: Ouais, c'est ça.
1: Okay.
0: Mais donc, c'est des pièces en, en plus bras, de ça,
1: c'est fiable. C'est ouais. ça que je veux dire. C'est clair. Et donc, je vous ai trouvé deux trois hits. Vas-y, vas-y. Surtout deux parce qu'au fait, j'en ai déjà parlé de un. C'était la Eminem. La montre, donc la montre qui était sortie avec en collaboration avec Eminem, euh, qui a un petit E inversé. C'est le sigle d'Eminem ouais. sur le haut du cadran. Euh, de. Alors là, je le fais vraiment de mémoire. Hein, un un double S pour Steam Shady sur euh, sur le bracelet et la signature d'Eminem euh, à l'arrière euh, du boîtier. Elle est en full, en full black avec juste le E en rouge, elle était sortie aux alentours de 180 euros, et maintenant j'ai été vérifié, elle cote à 400, 440, 500 euros. Forcément. Plus ou moins. Ouais. Fait chier. Édition limitée. J'étais en train de... il <rire> pas encore énorme quand on parle édition limitée, peu importe ouais, non, le ça produit, hein.
0: Après, édition limitée à combien d'exemplaires? De, Je sais pas ce que si t'as
1: dit. Je sais pas, j'ai pas, j'ai pas vu le chiffre. Euh, à mon avis, des à, mon, euh, qui
0: font des éditions à mon avis, oui, euh, à mon avis, comme
1: oui, mais après, il y en a plein qui les jettent aussi, la moitié des éditions limitées de certains types, de certaines marques, comme c'était pas hype à l'époque, ou c'était juste ouais, ouais, pour le délire de perdus, la sortie, ouais. mm -hmm. oui, ça s'est paumé, ça restait ouais. dans un carton, c'était revendu, tout ce que tu veux, même si c'est indiscutible, perdre un truc, on sait le perdre. <rire> J'en connais beaucoup qui perdent des mondes dans des boîtes à chaussures, hein. <rire> <rire> Moi, genre, on en connaît un, surtout. Euh, bah,
2: <rire> passons, passons, passons.
0: <rire> Ouais, on, on dira pas, mais...
1: euh, et donc je vais vous parler toi peut-être que, que tu la connais pas, Beau tu la connais parce que je t'en avais parlé à l'époque, on va parler de la G-Shock MRG B 2000SH alors comme ça évidemment c'est flagrant comme euh, comme description qui est une montre qui était inspirée d'un casque de samouraï euh, on vous mettra le descriptif donc c'est une, une montre qui, qui, euh, qui s'inspire du Kabut Kabuto Désolé. Hein. Uh, Kabuto Shokegi uh, Maru, qui est le casque traditionnel japonais. Casque de samouraï. Uh, espèce de casque avec des... Bah, je pas dire avec des cornes, mais qui a des proéminences uh, sur le dessus, un casque en acier. Donc C'est une montre qui est sortie à 400 pièces, qui a été sculptée main par Masao Kaboyoshi, un artisan uh, métallurgiste de la troisième génération travaillant dans la ville d'Otsu, la préfecture de uh, Shiga, où je ne fais que lire ce que j'ai écrit désolé <rire> euh, et donc en fait c'est une montre qui était euh, c'est une montre en métal qui était gravée main euh, dans je sais plus j'ai plus le nom le type de, de métal mais c'était pour rendre un espèce d'aspect euh, vieilli à la montre un aspect euh, rouillé euh, comme un euh, comme un morceau de métal qui était un peu trop, un peu buriné et puis après qu'on a, qu a, qu a, qu a essayé de rattraper et qui a encore repris des coups donc vraiment cette espèce d'usure dans le temps euh, qui était euh, retravaillé pour euh... oui ça fait le reflet de certaines pour... lames aussi euh, en fait c'est vraiment il faudrait que vous je, vous alliez voir je devant euh, les yeux voilà. devant les yeux je ouais, les je m'en
2: rappelle parce que en fait j'avais reçu le bah, comme je vous dis le, je reçois les, les newsletters de l'agence de presse qui les gère et j'avais reçu celle-là et je avais dit tu sais moi j'ai un blog où je quand même parle pas mal de marques japonaises si jamais pour y avoir une dotation je suis carrément chaud de vous faire un article je metti une pièce de collection j'aurais été trop content et là il m'a dit effectivement ouais il y en a que 400 il me dit laisse tomber puis le prix est démesuré
1: je le dirai après euh, en même donc si euh, c'est
0: fait main euh, c'est c'est ouais, bah, je... oui, ouais. ouais, mais attends c'est ouais. fait main par une voilà. personne c'est ça quoi
1: hein, euh, Donc, donc euh, il c'est également une personne qui est il est graveur sur métaux euh, avec une expérience de je ne sais pas combien de temps il euh, réalise euh, des décorations sur de métal dans les sanctuaires et les temples donc on le c'est vraiment une, un, un, un c'est pas un professionnel de la monde, c'est un professionnel qui travaille euh, dans la métallurgie mais euh, on va dire ancestrale. Euh, qui était euh, qui était euh, enfin, avec, avec qui ils ont travaillé pour euh, faire donc ces 400, ces 400 montres. Euh, sur le boîtier, on peut y voir euh, donc un, un dragon avec des reflets bleus. Il y a, un, il y a d'autres parties qui s'inspirent en fait des codes de maille des, ja des, des, des samouraïs japonais, qui sont euh, c'est délicat à, à comme ça à expliquer, mais en fait c'est des espèces de triangles de métal qui sont assemblés les uns aux autres avec des bandelettes. En, mmh. en, en tissu, oui, ouais, c'est ça, ouais. et qui donne un aspect enfin euh, avec des cordelettes et qui donne un, 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 un certain type d'aspect qui était euh, qui essayait d'être retravaillé dans la montre. Il faut vraiment voir les images et la montre pour essayer de comprendre quel était le délire. C'est impossible à restituer comme ça, alors, ouais, vous les
2: avez dans l'article, ouais. les gars, en support. Ouais. Et, et donc, du, le... je t'interromps deux secondes. C'est du titane ouais.
0: en fait, apparemment, le boîtier et le bracelet. Ça a voilà, été traité, etc. Mais euh, ouais, apparemment, c'est en titane.
1: Et donc, pour essayer vraiment de vraiment vous vendre un, un, un visuel euh, complet, c'est une, c'est vraiment, c'est une montre en donc en titane qui a un qui a un aspect un peu rouillé, buriné, avec autour du cadran euh, des, des, des un, un dragon et euh, des sortes de, de de cassures. Comme si c'était de l'érosion de... ou ouais, mmh. des craquelures de, de métal. C'est plutôt de l'érosion. Euh, tout tout autour et euh, je, je, je sais pas combien de complications qui sont intégrées dedans euh, plusieurs fusions horaires etc elle et est Bluetooth c'est super pas intéressant mais <rire> elle est Bluetooth ouais. limite ça casse le truc moi je trouve mais bon ouais. pas... ben, figure-toi je me suis dit vraiment la même chose parce que j'ai vu ça à la fin de l'article enfin tu sais, le truc te fait rêver, te fait entre guillemets rêver parce qu'on lit vraiment une montre technique à l'artisanat et euh, l'artisanat ouais. prend vraiment, point, vraiment le pas mm -hmm là-dessus et puis on dit qu'elle est Bluetooth oh, putain la dernière <rire> connerie ouais, c'est con ouais. ouais et à mon avis il a pas grand monde pour la connecter finalement et donc elle était sortie au prix de 7500 euros ouais. et honnêtement c'est même pas, pas cher pour le type de montre ouais, franchement pour le bon qu pour, quel pour quelqu'un qui, qui ne s'intéresse pas au secteur horloger c'est horriblement cher ouais. mais quand on voit le travail qui est fait par la enfin, le type de travail qui est fait sur ce, sur ce, ce genre de montre c'est vraiment... Je vais pas dire que c'est donné, mais c'est un tarif qui est... Euh... Ils doivent pas marger comme des dingues dessus, quoi.
0: Non. Mais et puis, y a un propos, quoi. C'est une édition limitée, Enfin, tout ça mis ensemble, ça fait que voilà, c'est pas déconnant, non plus. Quand tu non vois non, certaines montres à l'heure actuelle qui coûtent euh, largement plus que ça, et qui t'offre la moitié, enfin, entre guillemets, beaucoup moins, euh, c'est intéressant, c'est cool.
2: En tout cas, le podcast, chose, hein, le podcast sortira la veille de mon anniversaire, donc euh, si j'ai des amis euh, légèrement en retard voilà ça peut ça peut donner ça, ça peut
1: outre, donner une idée je, 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 je suis pas certain euh, il me semble que j'avais été voir euh, les cotes et je crois qu'elle a un peu grimpé ah ouais J'étais voir la semaine dernière la cote tu regardes ça sur quoi parce et que euh, j'essayais
2: j'arrivais pas à trouver
1: euh, bah bêtement la cote des mondes souvent et puis sinon bah, tu tapes le, le nom de la référence et euh, tu vas sur euh, sur chrono 24
0: chrono 24, Ouais, voilà.
1: ouais, bah après des, des montres à quartz Chrono 24 il en a peut-être pas beaucoup mais tu tu regardes prix et si t'arrives à tomber sur un catalogue tu, tu, tu verras tu verras s'il mmh, ouais. en est attention que là la,
0: 1600 là sur Chrono 24 c'est le moment celle-là
1: ouais plus frais
0: ouais plus frais évidemment
1: euh ouais ben bah, euh, moi j'avais vu des je, je, il me semble que j'avais vu des prix à plus, à plus et, euh, origine de la montre euh, quel pays
0: euh,
1: parce que si c'est ouais si c'est Japon <rire> importation non, ouais, les mecs importation hein. ouais, ouais, fais, ouais euh... importation 30 et ouais, merci ah, en Ouais, ouais tu ah là, ouais, tu, tu prends pas. une douane ça tu prends
2: une vrai. douane c'est mon PL là, tu pleurs, là. <rire> Bon après si t'as 8000 balles à
0: mettre dans une montre euh, oui. peut-être le reste mais mais dans tous les cas oui ça fait Ouais quand même 30 de 8000 ça fait quelque chose hein c'est pas c'est
1: pas 50 balles pour avoir la boîte qui va avec mais oui ça fait une somme c'est clair euh, et donc fout, voilà pour, pour pour ouais. la, la montre de samouraï
0: bah super cool hein. et
1: j'en ai j'en ai une deuxième qui est -y. beaucoup enfin euh, ça qui est un peu différente hein. c'est la Kix Tio euh, Tio X G-Shock X New Balance
2: il, il, a, il réussi a réussi à, à placer New
1: Balance, New Balance quoi. <rire> donc <rire> voilà c'est pas une montre c'est une paire de New Balance qui a été faite avec G-Shock et euh, Kix Tio qui est un magasin de enfin Sneakers euh, X 3 euh, Style au Japon et donc ils ont sorti pour le 25 euh, 25e anniversaire de G-Shock la G Flash une série de samples de trois de trois, de trois paires euh, une noire et rouge une orange une jaune et une euh, noire et jaune avec euh, le logo G-Shock dedans d'autres petits détails il euh, y a sur euh, l'empeigne de, de la chaussure il y a des petites tâches qui font euh, qui font référence à... Je vais, vous le tr je vais être très honnête. J'en sais foutrement rien. Je trouve la paire éclatée au sol. Mais je vous ai parlé du New Balance ouais, euh, quand même une fois pendant... Ah non, non, elle si est, on, est horrible. Elle si est dégueulasse. on a des
2: auditeurs et auditrices épileptiques, faites très
1: attention ouais, pas en pas tapant rien. le ouais. nom du
2: modèle dans Google. Vous êtes en danger, très clairement
1: voilà bah, donc voilà ah, et euh, ouais, spoiler alerte elle donne pas l'heure ouais, j'étais obligé de baisser la luminosité de l'écran c'est en
2: train de flaguer les yeux
1: <rire> et donc voilà pour G-Shock
0: top ouais merci c'était cool bon bah du coup euh, on va terminer là dessus ou alors vous voulez faire un petit tour peut-être euh, coup de cœur euh, coup de gueule si vous avez
1: moi, j'ai un coup de cœur, mais il faut que je retrouve. Donc, allez. Moi aussi,
2: aussi, aussi. Vas-y, Beau, c'est un. puré il s'est passé beaucoup de temps là depuis le dernier, le dernier podcast. Vas-y,
1: pas Je pourvu par ma propre truc. Je sais pas. je sais de quoi je sais de quoi je veux qu'il nous parle. Vu que, on sait tous que Beau est sorti de la sneaker, c'est que voilà, il est guéri maintenant. Donc, c'était quoi ta paix Alors, je vais plutôt raconter l'histoire du début. C'est ça. Fais du storytelling.
2: En, en fait, j'ai un très bon ami qui est euh, qui est directeur d'une agence de relations presse donc qui gère des marques qui, est, qui sont plutôt éloignées de, de ce que je fais euh, en général, mais euh, voilà, un peu de tech et tout. Bah typiquement, c'est pas lui mais il pourrait avoir J-Shock et euh, bah ce serait cool, j'aurais peut-être eu la montée à 5500 si tu m'entends Jacques. <rire> non, je rigole. Mais en tout cas, euh, un de un de ses employés euh, m'écrit et, et me dit "Ouais, beau euh, on a, on a une paire on a une paire de kicks qui devrait pouvoir te plaire, je sais que t'es plus dans la kick, tout ça, mais... Euh, et je sais en plus que c'est une marque, mais tu sais, il, il, il tourne un peu autour du pot, et euh, je lui dis, bah, parle-moi en JPEG, et il m'envoie une photo, et en fait, il s'avère que c'était une Adidas, donc, euh, aux auditeurs et auditrices, il ne faut surtout pas acheter d'Adidas, mais euh, pour le coup, c'était une Adidas sortie en exclusivité chez Courir, et en fait, il m'a juste proposé de la récupérer pour le plaisir, tu vois, il, il traînait des paires, et en fait, elle est, ben, je la trouve charmée. Ben, la superstar, c'est celle que j'ai toujours un peu aimée parce que dans l'histoire Run DMC, tout ça, voilà, elle avait, une... même si d'autres ont aussi euh, leur, on va dire, ont leur petite part dans l'histoire du hip-hop, mais celle-ci, elle en avait une particulière. Donc j'ai toujours été sympathisant, même si j'en portais pas. Et là, vraiment, elle était. En fait, c'est une paire patchwork. Il y a du velours dessus, un velours off-white. Il y a du denim. Il y a un paisley. Et il y a une sorte de toile euh, vert olive euh, qui rappelle le militari. Donc en gros, il y a un petit peu tout ce que j'aime velours, de euh, denim et euh, du military olive. Sur tout ce que j'aime, sur, sur tout ce que j'aime pas, Adidas. <rire> Donc, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Il ne faut jamais être borner et, et à chaque règle son exception. Et franchement, cette, cette paire exclusive pour courir, elle est vraiment cool. Et... Euh, et je suis très content de l'avoir récupéré. Je l'ai, je l'ai prise, je l'ai prise pour la shooter week-end dernier. Et en fait, je l'ai porté quasiment tous les jours. En fait, j'ai toujours une surchemise militaire euh, arrachée sur le dos, toujours un denim. Et en fait, elle vont trop bien avec tout ce que je porte. Donc euh, voilà, j'aime, de j'aime beaucoup cette paire de superstar Adidas. Voilà. Cool, cool. Donc ça, c'est quoi son nom Je pourrais pas te dire. J'ai même, j'ai même pas vérifié parce que j'ai eu très peur de la boîte. Donc j'ai vite jeté la boîte parce que le, la boîte Adidas me donne envie de vomir. Mais euh, c'est c'est ouais, il y a Run DMC qui te a te quand te même te porté
1: ces des Adidas. Attends mais Adidas. je je
2: regarder dans Google ce que mon casque est pas Bluetooth, je peux pas me lever mais c'est les c'est Adidas Superstar Patchwork, il me semble et en fait c'est elles sont exclusivement chez Courir. On va croire que je fais du placement de produit mais vraiment pas. Hein. Je suis pas payé rien et je travaillerai non. jamais pour Adidas. Bah c'est la Superstar Patchwork et elle est dispo que chez Courir. Et honnêtement là je regarde les photos Courir. Alors euh... C'est vraiment du pack shot classique. Elles sont un peu ternes dans la vraie vie. Elles sont, elles dégagent un truc vraiment sympa pour, pour, pour tous les mecs et nanas qui, qui aiment porter du jean, c'est plutôt cool. Mais ou même avec un chino beige, franchement, elle des boîtes, je les trouve vraiment cool. Et en plus, c'est confortable. Et vous remarquerez que je fais, je fais, il y a, y a plusieurs superstars en exclusivité, mais je ne parle que d'elles. C'est celle-ci qui est qui est cool. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, sauf vous la trouvez hideuse, je sais pas, mais je la trouve un patchwork, c'est vite casse gueule, surtout en sneakers. Je suis pas un grand grand fan et je la trouve très équilibrée. Surtout qu'il y a quand même... Enfin, tu vois, le pèslet, rajouter du velours. C'est... Ben, J'aurais pu porter ça en combinaison de couleurs sur une tenue, donc je trouvais ça marrant de les retrouver dans une kick.
0: Donc voilà, c'est mon petit coup de cœur. Euh... Ouais, j'ai pas encore vu, mais j'irai voir ça. J'ai vu que découvrir en même temps, quand je fais l'article, du coup. Ouais,
2: et sinon, j'ai un, un autre coup de cœur qui est lui, par contre, un coup de cœur que je me suis acheté et vraiment, je suis tombé dessus. C'est, euh, J'ai trouvé, trouvé ça, pardon, chez... Euh... Chez Cantiem, c'est, c'est, on va dire un hipote. On, on se connaît pas de manière intime, mais je suis sur Azad depuis longtemps et tout. Il est hyper cool. Il a lancé un, un projet qui s'appelle Cantiem. J'ai pas encore trop discuté avec lui comment il faisait, mais en gros, il a des montres sympas avant, il a des pièces custom, des Jordan avec le et tout. Enfin, visuellement, c'est assez chouette. Et il vendait une série de, de Seiko anciennes avec des personnages de Disney. Et ce qui est marrant, c'est que je fais le lien à Candida. Je, je n'ai jamais aimé Disney depuis que je suis gosse. Genre Mickey, c'est un truc qui me sortait par les trous de nez. Et je sais pas pourquoi, j'ai kiffé la, la Seiko Mickey et je me la suis prise et, et ça déboîte. Donc pensez à suivre ce compte, il en aura d'autres, il m'a dit. Et moi j'aimerais bien une Picsou, je sais pas si ça existe, que par contre j'aimais Picsou. Mais voilà, c'est une petite montre toute bête, coûte pas spécialement cher, c'est sous les 100 euros. Et euh, ça fait ça fait un petit truc chouette dans une tenue, quand tout est un peu sérieux, t'as la montre Mickey, c'est marrant, ça permet un peu de se détendre. Ça rend le truc un peu moins premier degré. Donc voilà pour moi les gars. Bah top, top.
1: Et toi, euh, Rems Ouais, j'ai retrouvé, euh, bon, à la limite, j'aurais pu en parler pendant un, un, un autre podcast, mais bon, c'est pas, pas grave. En fait, c'est pas, c'est pas, pas récent, j'ai revu ça récemment, et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'était quand même sympa. Euh, et c'est aussi une kicks. Désolé. Euh, en fait, c'est Kangaroos qui avait sorti euh, une, une paire en hommage à un des, des membres de la communauté Kangaroos sur, euh, sur Facebook. Kangaroos Talk, euh, que, que ce membre avait euh, John avait sorti, euh, John est, est décédé à l'âge de 34 ans, et pour lui faire hommage, Kangaroos, donc euh, le, Kangaroos est une, une marque de sneakers euh, euh, allemande, euh, qui font des super trucs d'ailleurs, à l'émission de ça, j'en reparlerai une, une autre fois, mais voilà, si vous pouvez vous intéresser une fois à cette marque-là, c'est pas mal. Et donc ils ont sorti une, une paire en hommage euh, à, ce, à, à John, euh, pour, euh, fin, lors de lors de son décès, ils ont quand même été un peu, enfin ils ont quand même poussé un peu le truc parce qu'ils ont pris euh, la paire, euh, que, le modèle de la paire euh, que que John préférait et ils y ont mis quelques quelques petits détails. Euh, John était aussi un amoureux des, des animaux et son chien avait une fois mâché une de ces paires de, de kangaroos et ils ont refait des des pattes de chien à l'arrière de, de la chaussure pour rendre hommage à cette petite à cette petite histoire là. Donc Bon, au final, peut-être que certains trouveront ça ridicule. Moi, je trouve ça assez euh, assez, euh, assez sympa qu'une marque euh, s'intéresse à sa communauté et, euh, en perdant un de ses membres, euh, lui pro propose de faire un hommage sur une paire. Ça, on voit pas ça souvent. souvent on voit des, des collaborations avec des artistes très connus, etc. Euh, mais euh, voir euh, un, une personne entre guillemets lambda euh, mis, euh, mis en lumière euh, par une marque c'est beaucoup plus rare donc je trouve ça chouette c'est un petit hommage sympa
2: ouais est ce qui si bah ben là j'espère vraiment que la vie après la mort existe et qu'il peut le voir de là-haut le ça, le mec doit être trop en sang quoi
1: bah en tout cas c'est une c'est une belle manière de lui ouais. rendre hommage parce que c'était un truc qu'il fait et euh, bah en même temps euh, bah il cet homme avait des des gens qui l a prêté j'imagine et, et ils ont pu aussi euh, retrouver enfin avoir une un petit souvenir de lui qui qui représentait sa passion entre les mains j'imagine ouais, que pour les gens chouette. qui n'ont qui n'en ont rien à péter euh, des des sneakers ou des délires un petit peu de ce style euh, ça parlera pas mais euh, voilà je, pour pour euh, ce monde là pour ce domaine là pour ces gens là c'est quelque chose qui est assez euh, assez euh, assez sympathique
2: ouais je suis allé geeker du coup pour voir à quoi elle ressemblait en plus je la trouve Donc, elle est plutôt chouette Ouais. Et au début, ils en avaient fait que 35. Un exemplaire pour sa femme. Et 34 pour symboliser, genre, les 34 années de sa vie. Et ils reversaient 100% des recettes à la famille.
1: C'est ça. Et puis ils ont fait 400 pères. Ah, tu l'as dit? Non, je l'ai ah, pas pardon, dit. pardon, j'ai eu, je je, 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 enfin, je me sens, il me semble pas. Ouais. Mais j'avais, j'avais, j'avais en tête euh, ouais, le 400. Exactement ça. et exactement J'avais oublié, j'avais oublié, je vais être honnête j'avais oublié par rapport à la semaine dernière qui avait, euh, qu'à la base, euh, ils en avaient fait, euh, que, que 35. Ouais,
2: puis ils ont, ils ont versé 10% sur les 400 paires encore à sa famille, tu vois. C'est, en fait, ça montre que c'est même pas un truc de, c'est même quand tu fais juste 400 paires. Ouais, ou... ouais, voilà. Mm -hmm. Parce que pour produire tout un modèle et sortir que 400 paires, quand t'es une petite, enfin, entre guillemets, une marque comme ça, qui a pas la hype d'un Nike, c'est clairement que tu, c'est vraiment un, un, du, bah, du fan service, mais dans le bon sens du terme.
1: Ouais. Et clairement, si t'as la paire en main et que t'as pas l'histoire, tu comprends rien.
2: Ouais. Oui parce que c'est vrai que là je l'ai devant les yeux le, le truc avec le chien machin et tout c'est trop marrant
1: Donc voilà ça c'était mon petit coup de cœur et je n'ai pas de coup de gueule à donner parce qu'au final on les a abordés euh, précédemment dans le podcast
2: Bon bah chouette, et toi Cube
0: Bah eh ben, moi j'ai un pull euh, un, un sweat que, que j'ai bien kiffé chez TSS mm -hmm. euh, ben, je mettrai des photos est, euh, il est teint avec de l'indigo, il y a du beige et tout, Enfin c'est un pull hyper... Euh, Hyper cool, une pièce hyper, hyper sympa. Et vu que j'ai pas trop de, de ce genre de pièces, je me dis, ça pourrait être, un, ça pourrait être cool à intégrer dans, dans certaines tenues. Et euh, j'ai vu passer ça sur le forum, un, un gars qui, qui le revendait. finalement, je sais pas où il, est, il en est maintenant, je crois qu'il avait été revendu à un autre type du forum, mais euh, je sais pas ce qu'il en est. Mais moi j'ai une correct, question une par pièce, rapport mettrai... à ça, oui.
1: justement, oui. parce que j'ai souvent été intéressé par des pièces de haut. Euh, teinté à l'indigo en dehors des chemises, mais j'ai souvent eu peur que que ça largue son indigo comme pouvaient le faire certains certains anonymes. Ouais. Euh, est-ce que est-ce que c'est quelque que chose qui, a, inquiet, qui est fréquent hein, après, euh... Ah j'en sais rien. Mais je, je, bon après peut-être que c'est 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 moi qui me fais peur tout seul. Enfin peur entre guillemets. Imaginons t'as un pantalon euh, t'as t'as un chino beige kaki. Euh, est-ce que ça pourrait j'ai une bonne question est-ce que ça pourrait euh, dégorger dessus
0: honnêtement je sais pas trop comment euh, comment bon. c'est teint ou comment euh... Non. t'as sûrement déjà testé genre de choses ouais euh, mais je pense pas qu'il qu y ait une quantité assez d'indigo enfin suffisante ouais. d'indigo pour que une vraie tâche enfin je crois pas c'est
2: pas un jeans le truc euh...
1: ouais as, j mais moi je connais vraiment rien au teint au, à, la, à la teinture il faut vraiment que le truc soit déjà as soit c'est le fil qui est teint
2: à la base ça joue puis après t'as le truc teint sur pièce genre les trucs teints sur pièce, euh, j'ai des, des pièces de haut ouais là ça t'en fout partout mais après s'il a été plusieurs fois one washé et tout t'as pas de problème j'ai ouais, voilà. des pièces blue 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 de Japan en indigo elle dégorge pas ça dépend de la du de ce qui a été fait après niveau lavage puis au pire tu sais tu, tu, tu le portes quelques fois une première fois avec un t-shirt un un shirt clair moche tu vois histoire de voir puis sinon tu le portes quelques fois avec des fringues un peu sombres et puis il roule et jeunesse, quoi. Tu le portes avec un t-shirt Adidas blanc au début.
1: <rire> je n'ai pas ça. C'est bien. Moi.
0: Et euh, du coup, j'en ai un autre de, de coup de cœur. Mais ça, j'en ai parlé euh, bah, au début de ce podcast, la première partie. Euh, c'était bah, mes, mes Azaï, mes Azaï Deck, la Slip-On. Bah, ouais, C'est un vrai kiff. C'est comme c'était ma première paire de Slip-On, je sais pas, j'ai trouvé ça cool. Et, et voilà, j'en aurais certainement d'autres, euh,
1: un de ces quatre. T'avais pas posé une question que ce type de père il euh, y a il euh, y a pas longtemps bon.
2: Ouais, c'est je veux faire un article sur euh, les pères euh, canvas entre guillemets canvas toile qui peuvent
1: ah, qui canvas, peuvent se
2: porter l'été, tu vois mais donc c'est pas que ça peut être un cuir léger ou qui ont une connotation beau jour, on va dire et euh, c'est bagot. <rire> ouais bah je, veux, je vais vous solliciter sur, sur le forum et je vais commencer ce type d'article là et il y en aura de plus en plus avec le temps et ce qui est en train de se tramer. Mais le but c'est quoi ouais, c'est de voilà parce que j'ai souvent les questions, j'ai pas le temps de les traiter. En fait, j'ai bah, envie d'aider les lecteurs, donc euh, je vais avoir besoin de vous. Et il n'y a rien de mieux que des passionnés pour euh, faire des propositions, plutôt qu'aller sur des blogs où ils vont piquer nos idées. Donc voilà, j'ai piqué les nôtres. Est-ce voilà. que vous avez des coups de gueule, euh, coups de gueule pardon, messieurs
1: euh, Moi, euh, comme je te l'ai dit, non. Ah, ah, okay. euh, moi non plus f... Fichi la gentil. météo qui me nique euh, ma connexion internet, mais ça n'a absolument rien à voir avec euh, <rire> avec aujourd'hui.
0: Ouais non j'ai. Ouais on a cru qu'on allait te perdre. Ouais. Mmh. J'ai décidé d'être positif. Non c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bah, du coup on va conclure. Hein. Bah, comme d'habitude, les gars, euh, on va faire un article, donc euh n'hésitez pas à checker tout ça en, en image et euh, nous laisser un commentaire voilà, nous dire ce que vous en pensez et à partager à mettre des étoiles exactement enfin, vous connaissez hein, ouais vous connaissez mais il faut voilà. qu'on vous
2: le rappelle aidez nous à, 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 ouais, à faire juste. grandir ce ouais. chat c'est important parce qu'on a vraiment encore plein d'idées et ouais. ça
0: va être chouette bon ben voilà salut Ouais. à la prochaine à bientôt à la prochaine salut à tous bye bye ciao